0: Bonsoir. Ce soir, émission roue libre pour pédaler ensemble sur les routes de la science avec diverses rubriques qui viendront, on l'espère, titiller votre esprit curieux. Nous sommes le 6 juin de l'an 2018 et bienvenue dans Podcast Science, émission 343. Eh bien, comme d'habitude, on va commencer par notre tour de table. Et,
1: euh, et Léa, je te laisse le faire. Ça marche. Alors ce soir, depuis Paris, nous avons Robin. Salut euh, Nous avons Irène depuis Bastia. Bonsoir à tout le monde. Nous avons Lé depuis Lausanne. Bonsoir tout le monde et moi je suis là depuis Strasbourg et, et voilà, on n'est pas beaucoup, peut-être que certains nous rejoindront en cours de route mais euh, ce soir ce sera comité restreint pour le moment, alors au sommaire de cette émission ce soir euh, Johan va nous parler peut-être de ce qu'il va faire l'année prochaine sur les grands télescopes dans, dans son travail de tous les jours euh, on a invité Lé ce soir euh, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Science for All et qui va nous parler de son dernier livre, c'est ça Je ne me suis pas trompée
2: Oui, c'est aussi mon premier euh, <rire> de <parler> de <rire> dernier livre
1: oui. Alors son premier et euh, on n'espère pas le dernier livre. Alors, euh, on aura la chronique d'Irene sur les femmes scientifiques. Euh, donc ce soir, il était enfin temps que euh, elle, elle parle de Barbara McClintock, qui a étudié à la fois la génétique et les plantes. Donc personnellement, j'ai très hâte d'entendre cette chronique. Euh, on aura une chronique de Robin sur la vulgarisation et on aura la réponse tant attendue au cuisses du mois. Je vous rappelle de quoi il s'agit ce mois-ci. A-t-on plus mal aux articulations quand il fait humide, info ou intox Voilà. Donc, euh, on va commencer. Euh... Et... <rire> on devait commencer avec Joanne. On devait commencer avec Joanne, mais Joanne n'est pas encore là. Ouais. Donc, on va commencer avec la chronique d'Irène à propos de Barbara McClintock.
0: Eh bien, oui. Alors, en fait, euh, j'avoue que c'était, je, je reconnais, c'est une biographie qui était vraiment très, très facile à mettre en place parce que euh, Barbara McClintock, elle est quand même vraiment archi connue en biologie. Elle est aussi décédée récemment, donc c'est vrai qu'elle est, elle est vraiment très, très connue. Donc, euh, Mais franchement, je pense qu'il était vraiment temps de lui rendre une, une ovation. Et donc, euh, ben, je, je le reconnaissais en vergogne. Je me suis vraiment inspirée, mais très largement, de Wiki, hein, qui a une page, en fait, très, très bien faite sur elle. Alors, Barbara McClintock, elle est née en juin 1962 et elle est décédée en septembre 1992 et elle est considérée comme l'une des plus éminentes cytogénéticiennes du XXe siècle. Cytogénéticienne, donc en gros, on va dire c'est l'étude des chromosomes. Hein. Elle est née dans le Connecticut, euh, c'était la troisième de quatre enfants et elle s'est avérée être très indépendante déjà à un âge très jeune, un trait qu'elle-même décrivait comme sa capacité à être seule. Et déjà vers l'âge de trois ans, euh, alors qu'elle débute l'école, elle vivait en fait chez sa tante et son oncle dans le Massachusetts et, euh, afin de diminuer la charge financière de ses parents parce que son père débutait euh, sa pratique médicale. Euh, elle a été décrite, et elle se décrivait elle-même comme une enfant solitaire et indépendante. Et j'aime oh, pas du tout cette expression, mais parfois on disait qu'elle était un vrai garçon manqué, en fait. En ces temps très féministes, je pense que ce n'est pas du tout de mise. Enfin, bref. C'était une personne qui était proche de son père, mais qui avait des relations apparemment très difficiles avec sa mère. Elle a découvert la science au lycée. Et elle a voulu très vite aller à l'université de Cornell pour y continuer ses études. Donc, c'est une université vraiment très prestigieuse aux États-Unis. Sa mère, elle, résistait vraiment à l'idée que ses filles poursuivent des études supérieures parce qu'elle craignait qu'elles deviennent non mariables et que la famille ait, de fait, des difficultés financières. Mais c'est son père qui l'a vraiment soutenue et qui l'a bien aidé, en tout cas moralement, pour qu'elle rentre à Cornell en 1919. Alors, au grand bonheur d'Eléa, elle y a étudié la botanique, surtout, elle a, mais elle a découvert aussi très rapidement son intérêt pour la génétique. Elle a pris des cours avec Claude Hutchinson, qui était quelqu'un aussi très connu dans ce milieu, à la fois quelqu'un qui étudiait les végétaux, mais aussi un généticien. Et cet homme-là fut impressionné par l'intérêt marqué de, de son élève et c'est lui qui lui a téléphoné en fait, pour l'inviter à participer à des cours qui normalement étaient déjà réservés au Thésard. C'est-à-dire en fait. euh, qu'elle était vraiment très enthousiaste. Et donc, elle a accepté cette invitation et elle soulignera plus tard que, obviously, this phone call cast a die for my future. I remain with genetics after, after, thereafter. Uh, ce qui veut dire que vraiment, ça a été d'après elle uh, le coup de téléphone qui a vraiment uh, uh, formé son, fut son futur, en fait, à sa future carrière. Uh, C'est à partir de là qu'elle a, elle a commencé et um, a continué avec la génétique, en fait. Euh, soulignons quand même, pour pour l'anecdote, que ce fut la seule femme euh, durant toute sa scolarité à Cornell qui obtient un diplôme euh, dans le département d'agriculture à l'époque. Euh, durant ses études et puis aussi comme postdoc en botanique, elle a contribué à la formation d'un groupe d'études dans le tout nouveau domaine de ce qu'on appelle la cytogénèse, et la formation du chromosome. Euh, et à l'époque, elle, elle bossait déjà avec des prix Nobel. Hein, il y avait déjà euh, George Wells Beadle dans, dans son groupe, en fait. Alors, tout au long de cette, cette chronique, je, je, vais, je vais vous passer mais un nombre incroyable de détails sur la quantité mais archi-impressionnante de découvertes qu'elle a pu faire. Euh, la liste est très longue. Elle est un peu compliquée quand on connaît pas du tout la, la génétique euh, les, et la biologie. C'est c'est pas la peine qu'on aille euh, sortir des mots hyper compliqués. C'est un tout petit peu dommage parce que du coup, ça ça montre pas l'ampleur de ses travaux. Mais bon… Euh on va quand même dire que euh, les recherches donc en cytogénétique, hein, donc l'étude de, euh, des, des chromosomes, euh, portaient sur le, le perfectionnement au début, euh, sur la manière de visualiser et caractériser les chromosomes du maïs. Et cette partie particulière de son travail a influencé en fait toute une génération d'étudiants. Euh, on la trouve encore dans la majorité des livres euh, sur le sujet. Elle a développé une technique de coloration particulière au rouge carmin pour visualiser les chromosomes. Elle a démontré aussi pour la première fois la morphologie des dix chromosomes du maïs. Donc, elle a vraiment démontré que les chromosomes étaient le support physique de l'hérédité en liant un groupe spécifique de chromosomes à des traits hérités ensemble. En 1930, elle a été aussi la première à décrire des techniques, des, 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 des sortes de comportements, on va dire, de, de chromosomes pendant euh, la, la, la division des cellules. Et en 1931, elle et son étudiante Harriet Creighton ont prouvé le lien entre, encore une fois, cette, 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 cette euh, euh, sorte de comportement des chromosomes en fait, pendant la division euh, avec la recombination euh, des traits génétiques. En fait. Elles ont observé comment la recombinaison des chromosomes et le phé phénotype, c'est-à-dire euh, euh, un phénotype, on, on peut le dire, c'est les, euh, les caractéristiques physiques en fait, qu'on peut voir sur une personne, euh, contribuent tout ça, donc contribue à l'héritage d'un nouveau trait. En fait. ça, tout ça c'est relatif à la transmission génétique. Hein. Et euh, d'ailleurs, elle a publié la, la première carte génétique du maïs en 1931. Euh, les publications euh, majeures de, de McClintock, euh, elles étaient quand même bien, bien accueillies dans l'ensemble par ses collègues. Pas toujours quand même, on, on le verra. Mais c'est vrai qu'elle a été euh, récompensée par, par énormément de prix. Euh, et à cette époque-là, elle a eu des, des bourses postdoctorales et ça lui a permis de continuer à étudier la génétique à Cornell et ensuite à l'Université de Columbia dans le Missouri et aussi à Caltech, hein, le California Institute of Technology en Californie. Donc. Dans les étés 31 et 32, euh, elle a continué donc ses études et là, elle a utilisé les rayons X hein, pour irradier le maïs, les, les chromosomes, donc provoquer des mutations. Et elle a identifié ce qu'on appelle des chromosomes en anneau. C'est des structures encore maintenant qui sont bien décrites, mais à l'époque, c'était très, très, très innovateur. C'est-à-dire qu'elle a pu reproduire expérimentalement des modifications, des chromosomes qui peuvent arriver dans, spontanément dans la nature, j'allais dire. Donc, à partir de ces résultats, elle a émis l'hypothèse qu'il devait exister une structure à l'extrémité des chromosomes qui devrait normalement assurer leur stabilité. C'était en fait une découverte énorme dans ce domaine. En fait, euh, elle a reçu une bourse de la fondation Guggenheim. C'est euh, une fondation très très importante aux États-Unis. C'est très prestigieux et ça lui a rendu possible euh, de partir en Allemagne. En fait, euh, de, faire, de passer six mois en Allemagne pendant les années 1933-1934, mais euh, à cause des tensions politiques à l'époque, dans cette partie du monde, elle n'y est pas restée longtemps, en fait, et elle est retournée à Cornell. Et euh, en 1936, elle a accepté un poste de professeure assistante en, en botanique, quand même, euh, mais cette fois-ci dans euh, le Missouri, donc à Columbia. Alors, dans ces années, durant ces années dans le Missouri, elle, elle a continué ses études, elle a, elle a étendu ses recherches, euh, toujours sur l'effet des rayons X sur euh, la formation du, des chromosomes dans le maïs. Et c'est vrai que ces travaux sont encore, encore aujourd'hui des centres d'intérêt essentiels dans la recherche hein, sur le cancer. Euh, alors, ce qui s'est passé quand même, c'est qu'à cette époque, il y a, euh, bien que ses recherche aient vraiment progressé, elle n'était pas très contente de son poste à l'université. Elle, euh, elle se souvenait d'avoir été exclue des réunions, par exemple, des, des, des facultés, des gens de la faculté, euh, de ne pas avoir été tenue, tenue au courant de poste à pourvoir dans d'autres institutions. Ça l'a pas mal frustrée, en fait. En 1940, elle a écrit euh, à, son, à son boss, « I have decided that I must look for another job as far as I can make out. Ce qui veut dire en d'autres termes français, on va dire qu'elle avait décidé donc, de chercher un autre emploi euh, parce qu'elle s'est rendue compte qu'il n'y avait rien pour elle ici, qu'elle était euh, bloquée sur un poste d'assistant professeur à 3000 dollars par mois et que c'était tout ce qu'elle ce qu pouvait espérer en fait. Um, et donc, il y a eu d'autres... Euh, d'autres traces écrites hein, qui m'ont montré qu'elle avait, euh, avait vraiment décidé de quitter euh, parce qu'elle n'avait plus du tout confiance en, en, dans, dans le département, en fait, dans son employeur, et, et encore moins dans l'administration de l'université. Heureusement, euh, au début de 1941, elle a été invitée par le directeur du département de génétique de Cold Spring Harbor euh, à venir y passer l'été. Et donc, après une première année à titre temporaire, elle a accepté en fait, une position permanente. Et euh, alors là, elle y fut incroyablement productive et euh, elle a continué notamment son travail de cartographie sur les, les gènes. Donc là, je vous dis, je vous passe la liste de tout ce qu'elle a pu produire, c'est ahurissant, vraiment incroyable. En 1944, en reconnaissance de son implication dans le domaine de la génétique, elle a été élue à l'Académie nationale des sciences. Euh, C'était la troisième femme à y être élue. Et en 1945, elle est devenue la première femme présidente de la Genetic Society of America. À partir de là, dans les années 48-50, au lieu de travailler vraiment sur la structure des chromosomes, sur leur comportement, elle s'est plutôt penchée sur l'épineux et incroyablement complexe de la régulation génétique. Tous ces mécanismes sont compliqués et il y a une régulation qui se fait qui est incroyablement complexe et elle s'est penchée là-dessus. Donc son travail sur ces éléments régulateurs et la régulation euh, était vraiment conceptuellement très difficile, c'était très très innovateur et ça n'a pas été très bien compris et accepté par les contemporains, elle était assez perplexe en fait, elle, euh, elle trouvait qu'il y avait parfois même des réactions hostiles à ses, à ses résultats, à ses données, à ses conclusions, euh, mais elle a quand même continué à développer ses idées. Euh, elle sentait bien qu'elle risquait de s'aliéner, euh, le, le courant de pensée dominant à l'époque en science, à tel point qu'en fait, en 1953, elle a carrément décidé d'arrêter de publier les résultats de ses recherches. Elle s'est dit « c'est pas la peine, euh, ça bloque euh, ». C'est dire qu'elle était vraiment ce qu'on appelle « cutting edge euh, ». Bon, ça, ça s'est amélioré ensuite, hein, mais, mais néanmoins, ça montre qu'elle était vraiment un, un esprit incroyablement euh, créatif, avec une vision pas possible. Euh en 1957, elle a reçu de l'argent de la National Science Foundation, donc la NSF, hein, et la Fondation Rockefeller qui l'a commandité en fait pour qu'elle débute des recherches sur le maïs en Amérique du Sud parce que c'est un endroit où il y a beaucoup d'espèces qui sont de maïs en fait. Donc elle s'intéressait à l'évolution du maïs et elle a exploré les caractéristiques, encore une fois, des chromosomes sur plusieurs races de maïs. Alors, elle a pris officiellement sa retraite de sa position, euh, de son poste, hein, en 1967 et elle, est, euh, elle fut à l'époque... Euh, euh nommé membre distingué du service de Carnegie Institution de Washington. C'était un grand honneur qui lui a permis de continuer son travail avec les Tzard et ses collègues du Cold Spring Laboratory. Donc cette position aux États-Unis qui est la scientifique émérite, qui est vraiment un poste de prestige pour les gens qui, qui veulent continuer à faire de la recherche même quand ils ont atteint l'âge de la retraite en fait. Euh, il faut dire qu'en France aussi l'importance des contributions, enfin pas seulement en France hein, mais euh, euh, elle était tellement cutting edge que c'est vrai que euh, les gens ne se rendaient pas forcément compte de, de l'ampleur et des conséquences enfin, de, de, de l'impact de, de ces recherches en fait et euh, c'est l'importance des contributions qu'elle a, qu a apportées. Ça fut pas mal mis en lumière dans les années 60, euh, lorsque les généticiens français François Jacob et Jacques Monod euh, ont, ont décrit eux-mêmes des, des mécanismes de régulation génétique, euh, alors que c'est un concept qu'elle-même avait démontré presque dix ans plus tôt. En fait, hein. euh, C'est dire qu'elle était vraiment, j'allais dire, en avance sur son temps. Bon, elle a fait d'autres, d'autres, encore une fois, plein d'autres découvertes dont les noms euh, peuvent paraître obscurs, donc on va passer. Néanmoins, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu tous les prix euh, qu'elle a pu recevoir et je, je, je vais pas tous les dire, mais en voici quelques-uns. Donc, elle a été récompensée par la National Medal, Medal of Science, qui est une des plus importantes distinctions américaines par Richard Nixon en 1971. Alors, outre moult prix les plus prestigieux les uns que les autres, elle a quand même reçu, il faut le dire, le prix Nobel de physiologie ou de médecine en 1983 pour la découverte des éléments génétiques mobiles, donc encore une fois dans le domaine de la génétique. Elle a été récompensée par 14 doctorats en sciences, des doctorats en human leaders. Elle a été introduite au National Women's Hall of Fame. Et euh, donc, dans, durant toutes ces dernières années de sa vie, elle a, elle a mené une vie publique euh, plus, plus 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 publique, j'allais dire, que, que pendant toutes ces années de recherche. Elle a, euh, notamment après la publication en 1983 d'un du livre, euh, livre sur elle, hein, ce qui s'appelait « Feeling for the Organism euh, », elle était très présente dans la communauté de Cold Spring Harbor. Elle donnait beaucoup de conférences euh, sur la génétique et euh, donc il y a eu des, pas mal de, 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 de papiers qui, ont, qui sont sortis sur elle. Voilà, et elle est décédée près de Cold Spring Harbor euh, donc vers New York hein, le 2 septembre 92 à 90 ans. Euh, jamais mariée, pas d'enfants, euh, mais une femme incroyablement remarquable. Euh, alors, je vais euh, en profiter quand même pour donner la citation du jour parce qu'elle euh, elle vient d'elle et, et je pense que ce qu'elle dit, c'est intéressant. Je crois que c'est vrai. Euh, je vais d'abord vous le dire en anglais. Uh, « If you know you are on the right track, if you have this inner knowledge… » Then nobody can turn you off, no matter what they say. Uh, ce qui veut dire en français, si vous savez que vous êtes sur la bonne voie, si vous avez cette uh, ce, cette 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 connaissance intérieure, hein, ce, ce, cette si vous êtes persuadé intérieurement de ce que de ce que vous pensez alors personne ne pourra vous contredire n'importe peu, peu importe ce que les gens pourront dire vous saurez que vous aurez raison en fait et je crois que ça c'est vrai quand on quand on a on, on a vraiment l'impression qu''on qu qu est dans le, qu a qu'on a raison euh, et ben il faut aller jusqu'au bout et et y croire en fait et, et pas forcément écouter les autres je dis ça parce que cest c'est aussi euh, euh, une question qui revient souvent sur les étudiants qui, qui sont en sciences et qui se posent beaucoup de questions, en fait. Euh, C'est le, les périodes de doute, en fait. Hein. Et euh, elle, elle était, c'était une fonceuse, de toute évidence, c'était une fonceuse une femme incroyablement, incroyablement remarquable. Voilà. Alors ensuite, eh bien, pour continuer l'émission…
3: On eh chamboule ben, le programme. Bon, le
0: programme. Il n'y a pas de problème, on a un fil conducteur qui est fait pour ça, et donc si j'ai bien compris, on va parler du livre de lait avec ouais. Tup, tu es arrivé, Tout à fait, parce
4: oui. que finalement je suis arrivé, je me croyais une heure plus tôt, donc là pour moi il était 8 heures, je m'apprêtais à me connecter pour papoter avec vous avant le live, <rire> voilà. Euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, bien sûr j'avais coupé toute, euh, j'avais pas ma montre pour les notifications, je vais redémarrer Mordi, donc j'ai rien vu que ça avait commencé.
3: <rire> je suis tellement triste qu'Alan ne soit pas là. Pour ah, mais profiter, quoi.
4: <rire> Magnifique quoi, c'est euh, incroyable. Juste. Mais alors, naïf, tu vois, je reprends juste mon téléphone et je vois Pascal qui dit T'es là ce soir Je dis Bah oui. Et puis là, je vois Ah, oh, mais il est 21h en
5: fait <rire> oh, Bref. Mais bon, j'arrive
4: au bon moment du coup. J'ai juste pas entendu, j'ai juste entendu la fin. Je me demandais de qui tu parlais et ça m'a donné envie d'en savoir plus parce qu'elle a l'air d'avoir encore une fois une vie hyper impressionnante. Donc si j'ai bien suivi, ah, ouais. c'est Barbara McClintock, c'est ça
0: oui, ouais, ouais. une biologiste dans le, dans le domaine, mais c est, c est, elle est incroyablement connue. Elle a, elle a vraiment fait un, un nombre de, de découvertes pas possible. Ouais.
1: Elle a révolutionné la génétique
3: ça. Ouais. Voilà.
4: Ben, on va passer ouais. du Coq à euh, ou presque, parce que bon, euh, ce dont on va parler, Lé, est aussi pas mal utilisé en, en biologie. Et donc, euh, ben, l'est était avec nous là, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc, l'est de, de la chaîne Science for All. Si vous connaissez pas, il ben, faut absolument aller la voir. Vous aurez des vidéos jusqu'à que mort s'en suive, parce que vous n'arriverez jamais à <rire> tout regarder si vous avez un métier. Et euh, en tout cas, elles sont toutes aussi plus passionnantes les unes que les autres. Et Lé, la semaine prochaine, tu sors un, un bouquin. Ton premier bouquin, ouais, si je ça. dis pas de bêtises. Mon premier bouquin. Et, euh, le alors,
0: bouquin euh... On a discuté, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'il y a le premier, pas le dernier.
4: Ouais, ça j'imagine. De toute façon, vu sa production, euh, j'imagine qu'il va y avoir d'autres choses. Et ton bouquin euh, parle de Bayes. Alors, je sais pas d'ailleurs comment on prononce Bayes, en fait.
2: C une... En anglais, c'est Bayes, quoi. Ouais.
4: Et en français, Et on ne sait
2: pas on trop. C'est quand même parfois, euh, quand je dis en français mon prénom, je dis euh, complet. Mon prénom complet, c'est Léon Guyenne. Euh, en français, j'arrive à le dire, mais quand, quand je suis arrivé en Anglothé euh, aux États-Unis pour la première fois, euh, je ne sais pas comment dire mon prénom euh, de façon euh, américaine, enfin anglo, anglo, anglo anglicisé Ouais. Et, euh, bah, on,
4: on va tenter du coup. Donc, on un... va dire base du coup. Euh. Ouais, base. Et, et du coup, euh, ben moi, il y avait... Euh, bon, ben déjà, tu nous, as, euh, en, tu nous avais fait signe, et, et je pense que c'est sympa que tu nous parles de ton bouquin. Et moi, il y avait deux choses que, qui m'intéresseraient à parler du bouquin. Peut-être déjà que tu nous expliques qui c'est Baye, Bayes, et puis surtout, qu'est-ce qu -ce que c'est que le théorème de Bayes, qui est énormément utilisé en statistiques. Et après, on parlera un peu de, ton, de quoi parle ton bouquin, parce que moi, honnêtement, si ce n'était pas toi, en voyant le titre, j'aurais très très peur d'alter-science, quoi.
2: <rire> mais
4: on en parle ouais. juste après d'abord tu vas nous parler du théorème de Bayes
2: ouais euh, donc le théorème de, de Bayes euh, donc euh, je sais pas si vous avez des souvenirs de ça euh, les autres mais euh, je crois que c'est enseigné maintenant au lycée je, 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 je crois que j'ai euh, des souvenirs de ça au on lycée on devait donc. voir
3: ça en terminale quand on faisait les probas quoi en quelque premier,
2: premier ouais, chose comme ça c'est une formule qui est pas si compliquée euh, donc qui, qui, qui a à voir avec ce qu'on appelle des probabilités conditionnelles, c'est la probabilité de, de A sachant B euh, qu'on peut réécrire comme euh, étant égale à la probabilité de B sachant A fois la probabilité de A divisée par la probabilité de B. Bref c'est une, une formule de probabilité conditionnelle qui permet de, de, de calculer euh, donc des probabilités conditionnelles conditionnelles ça veut dire que on suppose qu'on sait certains trucs et on essaie de calculer la probabilité d'un autre chose sachant qu'on connaît que certains trucs. Et donc cette formule a été inventée, elle a été introduite pour la première fois par Bayes. Mais en fait c'est un peu gênant parce que Bayes est assez historiquement est assez bizarre par rapport à sa formule. Déjà il la publie pas. Il y a de bonnes raisons de penser qu'en fait il y croyait pas. Ça c'est assez, assez bizarre. Et puis c'était un cas très particulier qu'il a étudié. Donc c'était pas dans le livre et je suis pas le premier à le dire il y a pas mal de gens qui disent que d'historiens notamment qui disent qu'en fait Bayes n'était pas bayésien c'est assez amusant et qu'en fait le, le père de, du bayésianisme vraiment c'est plus en fait Laplace euh, Pierre-Simon Laplace donc le mathématicien français du, du 18 siècle qui, qui lui a, par contre a fait euh, euh, de, non seulement la formule de Bayes, euh, non seulement il a écrit des bouquins qui, qui essaient d'étudier pas mal de, de conséquences de la formule de Bayes et de l'appliquer dans, dans plein de domaines. Et euh, en plus de ça, euh, il s'est intéressé à énormément de choses et il a fait des, il a plein de résultats euh, fascinants. Et notamment en astronomie, il est aussi très connu, notamment pour par exemple, ça, ça a transformé de, de la place.
4: D'accord. Et peut-être un exemple concret euh, pour... Euh... Pour, pour ceux qui nous écoutent euh, de la formule de moi l'exemple que je un des seuls exemples que je comprends sur Bayes c'est les exemples de dire euh, j'ai fait un test médical qui a qui est, qui est fiable à 99%, je suis ouais. détecté comme positif à cette maladie, combien j'ai de chances d'être malade Où on se dit ouais. intuitivement bah, j'ai 99% de chances d'être malade. Et en fait pas du tout du fait de la formule de Bayes
2: Ouais. Donc c'est ouais. donc c'est une des raisons par laquelle la formule est vraiment euh, fascinante, c'est que euh, elle est très contre-intuitive et ça il y a, il y a des exemples, il y, a, il y en a plein et cet exemple médical où par exemple on peut avoir un test qui qui est 99 juste, qui va, va, par exemple, détecter euh, une maladie, euh, je ne sais pas, par exemple, euh, dans le livre, je parle de, de la maladie d'Ebola, imaginons qu'on qu'on euh, qu qu soit suspecté d'avoir Ebola, on fait le test. C'est-à-dire que si on a, si on a 100, 96...
4: personnes, 100 personnes qui sont malades, qui y en aura 99 qui seront détectées comme malades, c'est ça
2: euh, donc, non, alors, alors, donc, 85 de justesse, de que si que si parmi euh, les gens malades euh, ceux qui passent un test et eh ben 99% ouais. du temps le test dit qu'ils sont malades et euh, à l'inverse si on prend euh, 100 personnes qui sont euh, en, en bonne santé euh, bah 99% pour 99 d'entre eux le test va dire qu'ils sont en bonne santé. Donc ça c'est un test qui est, qui paraît très très bon quoi, qui qui est 99% mmh. euh, juste et euh, en fait euh, du coup la question qu'on peut se poser c'est euh, voilà, on, on, on pense peut-être avoir Ebola enfin il y a une petite, une petite suspicion. Et euh, du coup, on passe le test et le test nous dit qu'on a Ebola. Est-ce que ça veut dire qu'on a Ebola Est-ce qu'on peut croire que, du coup, qu'est-ce qu'il faut croire à ce moment-là Et euh, en, en général, euh, sur ce genre d'exemple, même si le test est 99% juste, euh, c'est vraiment. En fait, c'est plus probable qu'on n'ait pas Ebola. C'est ultra perturbant, on peut faire, faire le calcul. Et euh, la raison pour laquelle, en fait, c'est très improbable que l'on ait euh, Ebola, c'est parce que, avant d'avoir effectué le test, c'était déjà, enfin, c'est a priori, c'était très improbable qu'on ait Ebola, parce que le nombre de cas d'Ebola sur le nombre de personnes qui existent dans le monde, ou même si on prend un cas plus isolé comme en Afrique noire, où ça avait le plus frappé, la proportion de gens qui étaient touchés par Ebola, c'était 1, 1 sur 100 000 ou 1 sur 10 000, c'est un nombre assez, assez petit. D'accord. Et donc, la probabilité a priori, même si on a vécu là-bas, Longtemps, la probabilité a priori, c'est-à-dire avant d'avoir effectué le test, d'avoir Ebola est forcément très très faible puisque ça ne touche qu'une petite proportion de la population. Et en particulier, en fait, le 1 sur 100 000, il est à contraster avec le, le, la probabilité d'avoir un test erroné qui, ici, est de, de 1%. Enfin, la probabilité que le test donne un truc ouais, erroné. Et si, si le test est juste à 99%, ça veut dire qu'il a 1% de chance d'être erroné. Et en fait, le 1% là est beaucoup plus faible que 1 pour 100 000 qui, euh, qui, qui correspondait à la probabilité a priori d'avoir Ebola. Et c'est pour ça que même une fois que l'on sait qu'on a le test, il reste beaucoup plus probable que l'on n'a pas Ebola.
4: D'accord. Et c'est aussi pour ça que souvent dans les Mais, tests médicaux, on nous demande de refaire le test quand, quand il est positif pour confirmer en fait.
2: Euh, exactement. Même euh, normalement maintenant, les, les, les médecins... Euh, une initiative de même et normalement il doit avoir plusieurs procédures de, de tests si, si on a passé le premier c'est enfin, si le premier test dit qu'on a Ebola il, faut, 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 il y a un deuxième test et en fait les, les tests doivent avoir une fiabilité combinée si on enchaîne si on regarde la fiabilité de la, de la suite de tests la, la fiabilité combinée de cette suite de tests doit être vraiment très 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 grande là en fait il faut, faut qu'elle soit dans le cas d'Ebola, pour quelqu'un qui vit en, en Afrique il faudra qu'elle soit de 99,99%. D'accord.
3: Euh, si je me permets, juste, euh, j'aurais deux trucs. Euh, dans mon souvenir, la formule de Bayes, en elle-même, est très intuitive. C'est les résultats qu'elle peut donner qui, qui parfois surprennent. Mais euh, le, oui. le, la formule en elle-même est très logique. Enfin, je veux dire, il suffit de faire des patates avec euh, la population A, la population B, tout ça. Et on se convainc très facilement que, que la formule est, est raisonnable. Quoi.
2: Ouais. En fait, c'est un théorème d'une qui se démontre très facilement, c'est une ligne de preuve. Et en ça. fait, ça part du postulat plus fondamental qui est, euh, qui est la définition des probabilités conditionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire que la probabilité euh, d'avoir Ebola, sachant que le test est, est, euh, est dit qu'on a Ebola euh, je, je mélange toujours les pinceaux entre les tests positifs et négatifs. Euh, <rire> parce un test positif est pas positif euh, dans le sens moral. Dans le sens, euh, <rire> du coup, j'essaie d'éviter de contourner oui, oui. ça. Mais, mais ouais
3: il faudrait dire lui. que c'est positif quand, quand voilà c'est pas terrible <rire> ça c'est ouais, euh, quand lui. on parle de chance au, au lieu de probabilité
2: ouais,
3: <rire> et euh, et oui non pardon du coup je, je je voulais dire un autre truc donc oui la la, la, la formule en elle-même est pas est pas du tout contre intuitive elle est elle est, elle est très logique ouais. et euh, et en revanche là le truc c'est euh, en fait, c'est juste qu'on va faire le test sur beaucoup plus de personnes saines que sur des personnes qui ont Ebola. Donc, en proportion, ouais. il y aura beaucoup de personnes saines qui auront un test positif. C'est ça, exactement. en fait, l'explication. Oui, c'est exactement ça. OK. okay. Ouais.
4: Et euh, alors, pour, pour aller plus loin, parce que as, tu nous as, as écrit un, un gros bouquin là-dessus, moi, il y a une question euh, que je me pose un peu sur Base. C'est que souvent, quand j'entends parler de ça, il se trouve que je suis dans un domaine où euh, on entend parler de statistiques parfois. Euh, c'est qu'en gros on décrit les, les Bayésiens comme des gens qui apprennent de leurs expériences et je vois pas trop le lien avec ce que tu viens de nous raconter là en fait
2: Ouais, donc il y a, y a donc le l'idée du livre c'est euh, donc je, le titre s'appelle la formule du savoir. Ah
4: oui, on, on va en parler. ouais. c'est qu'on peut. La formule du savoir, une philosophie unifiée du savoir fondée sur le théorème de Bayes. C'est pour ça que je disais que ouais. si c'était pas laid, on pourrait croire à de science quoi.
2: Ouais, et c'est euh, du coup je prends beaucoup de précautions dans le livre euh, pour montrer que je suis un mathématicien et que <rire> que je raconte pas des bêtises. Euh, donc c'est et l'idée vraiment du bayesianisme. Euh, que j'appellerais vraiment pur, c'est si on adopte entièrement le, le bayesianisme et que voilà, c'est vraiment de dire que le, le bon langage pour parler euh, du monde et de la connaissance et du savoir et, et des données et des théories, euh, c'est vraiment le langage des probabilités, en particulier des probabilités conditionnelles. Donc en particulier, donc sur la couverture du bouquin, il y a donc en fait, souvent on apprend la formule de Bayes à l'école. On apprend euh, probabilité de A sachant B euh, est égale à quelque chose, à quelque chose. Et en fait, euh, ce que je pense que c'est pas la, enfin c'est pas la formule vraiment du savoir. Ce qu'il faut, c'est remplacer le A par un, un T et le D par et le B par un D. Euh, ce qui nous donne, ce qui nous donne la probabilité de T sachant D. Alors T c'est théorie et D c'est données. Et euh, et donc vraiment la formule ultime vraiment du savoir euh, que je la défends en tout cas dans le livre c'est de dire que ce qui nous intéresse en fait euh, en science, en, en, en domaine du savoir de toute façon très générale c'est de savoir est-ce que les, les théories que l'on propose sont crédibles, à quel point on peut leur, leur faire confiance et euh, ce que répond le baïsien, c'est que pour déterminer euh, la, la confiance qu'on doit attribuer en une théorie il faut calculer la probabilité de la théorie sachant toutes les données qu'on a, co qu a collectées euh, qui sont reliées à cette théorie
4: d'accord mais ça ça a une application concrète ou c'est vraiment plus de la philo et, euh, et, et en fait c'est pas très scientifique quoi
2: bah alors justement, la question du scientifique est assez compliquée parce que, en fait, justement, dans le livre, j'attaque un peu, en fait, j'attaque même pas mal la, la, les, enfin la méthode scientifique ou, ou enfin, ou en tout cas, des, des versions souvent présentées de, 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 de la méthode scientifique. Euh, et suis, en gros, ce que je dis dans le livre, c'est que, euh, donc notamment, il y a pas mal de méthodes statistiques, euh, notamment les méthodes de p-value, de tests statistiques, qui sont utilisées, en fait, souvent pour pouvoir publier en science. Donc, on, enfin, on peut dire que, finalement, ces, ces, ces tests statistiques sont vraiment une partie euh, centrale, en fait, de, de la méthode scientifique, en tout cas, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. Et c'est quelque chose que je critique euh, beaucoup dans le livre, parce que, en fait, ces méthodes ne euh, sont en fait, pas cohérentes avec euh, les lois des probabilités. En particulier, l'idée, par exemple, de rejeter une théorie, euh, c'est pas très clair ce que ça veut dire en termes de probabilité. Euh, en fait, pour un Bayésien, euh, on va, en fait, on va toujours calculer la probabilité des de, 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 de théories sachant les données. S'il y a des nouvelles données, on va appliquer la formule base pour mettre à jour euh, notre euh, notre, euh, la probabilité qu'on assigne à une théorie mais on, du coup ça va faire, cette probabilité des théories va osciller va, 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 va varier mais ça ne va jamais être des rejets définitifs et ça ne va jamais être des acceptations définitives donc c'est en cela qu'on dit parfois que les balésiens euh, mettent à jour constamment leur euh, et, en fait, évoluent euh... dans, dans leur expérience
4: D'accord, mais ce que je comprends pas là, c'est que tu dis, je vais calculer la probabilité d'une théorie, mais dans le concret, ça veut dire quoi Comment tu. Enfin, je sais pas, tu, tu as la théorie de la Terre plate, comment tu te mets à, à calculer la probabilité d'une théorie comme ça, à mettre des chiffres Alors, derrière, en fait
2: Alors, c'est assez difficile de parler de, 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 de théorie euh, aussi compliquées, parce que. En fait, ah, c'est ça, ça, ça
3: C'est que du coup, en fait, es...
2: ce dont on, on se pas compte, c'est que quand on dit euh, la Terre est plate. Euh, c'est que le, le mot terre est très compliqué, le mot plat est, est bon peut-être ouais. moins compliqué que le mot terre, mais le mot terre, qu'est-ce qu'on entend par terre, qu'est-ce qu'on entend par plat Et en fait, si on essaie d'être rigoureux par rapport à ça, et si on essaie de vraiment être précis par rapport à, à ce qu'on dit, il euh, bah, faudrait vraiment décrire, avoir des descriptions très très longues en fait de ce que ce que l'on sous-entend. Et c'est pour ça que c'est pas facile d'attaquer ces questions euh, directement avec la formule de base. Euh, il y a un autre truc, c'est que, euh, en fait, les théories, en fait, dans le livre, en, à un moment, je prends, en fait, un, une version du, on va dire, une, une variante du baïsanisme, une version, on va dire, du baïsanisme qui, euh, que j'appelle le baïsanisme pur, qui est, en fait, inspiré d'une série d'articles, enfin, qui, en fait, est, euh, le, le, travail de, enfin, toute l'œuvre même de la vie de, d'un, d'un, d'un informaticien qui s'appelle Ray Solomonov et qui a cherché à avoir une théorie très universelle, enfin universelle qui est capable de tout traiter, en s'appuyant sur la, 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 la formule de Bayes et aussi des notions d'informatique théorique. Et selon Solomonov selon en fait, savoir, c'est vraiment appliquer la formule de Bayes avec son cadre euh, très, très algorithmique qu'il a défini. D'accord. Bon, et du coup,
4: là, j'ai peur qu'on ait fait un peu peur aux auditeurs. Ça se dessine à, à... Qui ton bouquin, des gens qui n'ont jamais fait de maths, et ils peuvent le lire ou il faut quand même avoir un peu de background
2: euh, alors, le, le livre est écrit pour euh, être euh, lu à différents niveaux. Euh, en particulier, euh, ben, il ouais, y a des passages qui sont qui sont habitables qui sont voilà, y a des équations. À un moment, il y a des séries d'équations, il y a des, des concepts difficiles. Euh, c'est l'équivalent voilà.
4: tes vidéos hardcore, quoi.
2: C'est ça. Il y a des passages ce sont c'est l'équivalent de mes vidéos hardcore. Ouais, J'ai vraiment essayé de, de, de mettre ces sections à, à part pour qu'elles, enfin, pour que le livre puisse se lire sans sans comprendre, ses, en sautant complètement ces parties. Et puis plus globalement, euh, voilà, le livre est assez coupé de sorte à pouvoir suivre même si on comprend même s'il y a plein de choses qu'on comprend pas et je pense que c'est si on est motivé et qu'on est prêt à enfin, qu'on accepte complètement le jeu de je vais pas tout comprendre parce que c'est finalement c'est c'est ce qu'on fait en recherche hein. la plupart du temps on... quand on lit un article on comprend pas grand chose mais mais on essaie quand même de, de passer à travers les idées je pense qu'il y a beaucoup de d'histoires de d'exemples d'illustrations dans ce dans ce bouquin qui seront euh... stimulantes intellectuellement et qui vont qui permettent de de, de, de comprendre la, la philosophie globale de la philosophie que mmh. je défend et, euh, et d'avoir une idée vraiment de, de qu'est-ce que ça signifie et pouvoir ensuite... Euh, parce que ça change vraiment, l'idée vraiment du livre, c'est de changer la façon dont on parle des sciences et dont on pense euh, la méthode scientifique. Et je pense que c'est très accessible à, à n'importe qui 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 est motivé, qui est prêt à, à, à ne pas tout comprendre.
3: Et donc, en gros, l'idée, c'est euh, on peut démarrer tous les chapitres et puis on s'arrête quand, euh, quand on craque.
2: Ouais, c'est ça. C'est... Et les chapitres sont tr très indépendants, donc c'est... Enfin, a...
3: Donc en gros, tu lis un chapitre, quand tu sens que tu décroches, tu passes au suivant, enfin tu peux regarder les images, mais... Ouais, je fais des choses comme
2: ça, quoi. En fait, en fait les, les, même les chapitres, à l'intérieur des chapitres, pas, la difficulté n'est pas croissante, euh, du coup il y a, y a des bouts à, à sauter,
3: euh, voilà. Si vous êtes ouais, tu encourages décroches... à sauter des pages
2: oui, j'encourage en, à sauter des pages. J'encourage à ne pas tout comprendre. Est-ce est que tu okay. as des, des sources dans ce bouquin Parce
5: que, comme tu dis, c'est un domaine qui est quand même euh, très Trésible. activement recherché non, en est ce clair. moment. Est-ce que du coup, tu donc, enfin, c'est tu vois, c'est pas, enfin, je le mettrais pas au même niveau, par exemple, que si tu avais fait un bouquin de vulgarisation sur la relativité générale, avec où c'est une théorie très bien comprise, euh, avec beaucoup de gens, et du coup, il y a, c'est pas forcément très grave sur un bouquin de vulgarisation sur la relativité générale s'il n'y a pas de source. Euh, mais c'est vrai que ce sur des trucs qui sont beaucoup. Là, tu parles de quelque chose qui est beaucoup plus récent. Euh, et du coup, je me demandais, oui, du coup, est-ce que tu avais mis des sources
2: il ouais, y, a, y, a euh, y a Enfin, il y, y a beaucoup de sources. Il euh, y euh, quelques livres et pas mal d'articles de recherche. Et puis, euh, la nouveauté, c'est qu'il y a, y a beaucoup de vidéos YouTube, en fait, auxquelles euh, je renvoie. Euh, D'accord. Sur... Ah, cool. Euh... Il quelques épisodes de Podcast Science aussi. Ah, parfait. Ah, chouette,
5: très bien. Bon, tu... ça va, alors finalement, on s'en fout des sources. <rire> euh, Le Podcast Science.
4: Lé, je me demandais, tu, tu fais encore de la recherche, toi, ou plus du tout
2: euh, Alors, très, très peu. D'accord. Parce
4: que je me demandais si, du coup, ce, cette approche, cette philosophie que tu défends a influencé un travail de recherche. Mais si tu fais plus trop, il oui. n'y a pas vraiment de
2: réponse. Bien. Oui, en fait, oui, il a influencé un travail de recherche. Euh, mais euh, bon, on n'a pas réussi à le publier pour l'instant <rire> et c'est sur Arkev il euh, y a un truc euh, où j'essaie en fait, d'expliquer de, le, le succès du deep learning en, en, à, à l'aide de fondements euh, bah, qui sont ont... reliés à la fin du Ce c'est pas, pas entièrement basé c'est plus algorithmique mais c'est lié ok, cool
0: bon euh... ben bah, merci ah, bah, on ouais. ah, peut
4: peut-être peut te... dire oh, bah, deux Peut-être, comme on allait sous la main, juste parler deux mots de, de sa chaîne qui grandit de jour en jour. Je sais pas si tu veux faire une petite pub ou nous parler de, de quelques trucs. Comment on t'a sous la main, euh, rapidement mmh.
2: Sur ma chaîne, là, je suis en train de, de parler d'intelligence artificielle, euh, donc sur sur plein d'aspects. Et puis il y a eu quelques vidéos un peu difficiles récemment. Donc là, en ce moment, euh, je suis en train de, de refaire des vidéos beaucoup plus faciles à comprendre. Euh, c'est un peu le, le, le milieu de la série, c'est de redynamiser, redynamiser la chaîne. Et, euh, donc en, en ce moment, je suis en train de parler en plus des, des problèmes de, de super intelligence. Euh, qu Qu'est-ce qu qui se passerait s'il si y avait une IA de niveau humain? Euh, voilà. Et puis un autre truc que je voulais dire, c'est que dans le livre, donc il y a une y a partie euh, très théorique, euh, on, vraiment la formule du savoir, on de savoir. prendre et puis après il y a dans la deuxième partie du livre, euh, plutôt, plutôt la troisième partie du livre, en fait il y, y a ce que j'appelle le, le baysanisme pragmatique, c'est que voilà, sachant que le, la phrase « la terre est plate », on peut pas l'étudier euh, selon le formalisme de Solomonov. qu'est-ce qu'on peut faire et comment est-ce qu'on peut essayer de s'inspirer de ce qu'il faudrait faire pour, euh, sachant qu'on a un cerveau limité euh, essayer de faire un truc qui n'est pas trop, pas trop mauvais.
3: D'accord. En tout cas, je suis super curieux parce que c'est assez drôle. Je me rappelle d'avoir, euh, euh, pour exemple, de trucs vraiment qui m'avaient énervé. Je ne sais pas si je cite mes sources, mais un magazine de vulgarisation qui, il y a quelques années, avait fait tout un dossier sur le C'est euh, On va tout expliquer. Ça y est, la science, c'est fini. On sait, c'est comme ça qu'il faut faire tout ça. Euh, les grands titres bien racoleurs comme on les aime. Ouais. Et, et, et qui m'avait, mais foutu, mais hors de moi. Mmh. Et, et ça m'avait d'autant plus surpris, si tu, si tu veux, que, encore une fois, c'est quand même une petite formule à la con. Alors, <rire> je veux dire, c'est vraiment pas compliqué de comprendre cette formule. On n'a on a pas détaillé, t'as pas détaillé, enfin je crois pas, hein, j'ai pas tout écouté, mais, euh, mais, mais c'est pas compliqué, on pourrait l'expliquer en un quart d'heure, Enfin, euh, c'est vraiment pas compliqué, et, ouais. et de, de, de dire que c'est un truc qui va tout révolutionner, moi ça m'a quand même pas mal perturbé. Et, et depuis je suis toujours très énervé contre ce magazine mais, euh, mais par ailleurs assez curieux de me dire mais d'où ça, ça leur est venu ce truc quoi d'où juste ils se sont dit un jour on va faire des maths tiens pour une fois et donc euh, on va mettre le paquet ou qu'est-ce qui se passe bon, en fait ce que tu dis c'est qu'il y a des vrais euh, gros, fond -questionnements, ouais. gros questionnements fondamentaux là-dessus
2: ouais il euh, y a donc En fait, il y a un bouquin de, de philosophie euh, sur de philosophie baïsienne qui a été écrit par un groupe de, de philosophes et euh, mathématiciens euh, qui s'appelle « Le, le bayésianisme d'aujourd'hui euh, ». En fait, je me suis pas du tout inspiré de ce parce que j'ai découvert à la fin euh, de l'écriture de mon livre, mais il y a vraiment euh, de plus en plus de, un mouvement pour essayer de, 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 de prendre cette formule et essayer de, de, de voir toutes ses conséquences. Et euh, un des trucs par typiquement qui est fascinant, c'est que... Euh, parce qu'en fait, il s'agit vraiment de, de trouver les bonnes théories de bien penser le monde. Du coup, enfin, euh, ça, ça paraît être l'objet idéal pour faire euh, de l'intelligence artificielle. Et en effet, en fait, il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui aujourd'hui... Euh, soit très inspiré de la forme de base, soit qui le problème, c'est qu'il est très dur à calculer, donc il cherche souvent à faire des, des, des bonnes approximations de la forme de base, et ou soit il cherche à, à, à être modifié pour coller un peu plus à la forme de base, mais du coup, il y a beaucoup de recherches aujourd'hui dans les conférences en intelligence artificielle. Le mot bayésien apparaît très 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 souvent.
3: Est-ce qu'il y, y, y a un lien? Euh, je... J'ai l'impression que de certaines manières, c'est une façon un peu de formaliser des concepts déjà existants avant, du style le rasoir d'Ocam, des trucs comme ça, d'essayer de chercher l'économie.
2: Alors typiquement, il y a pas mal de trucs assez fascinants, mais typiquement, en fait, j'ai découvert en écrivant le livre que, par moi-même, même si ça avait été découvert avant, mais j'étais content, que le rasoir d'Ocam est un théorème. Si on prend vraiment au sérieux la formule de Bayes,
3: on peut démontrer le rasoir d'Ocam. C'est ça, donc euh, pour ceux qui ne sauraient pas qu'aurait oublié ou quoi, le hasard de cam, l'idée c'est de dire euh, entre toutes les explications, on choisit celle qui, est là, qui, ouais. qui, qui, qui demande le moins d'hypothèses.
2: Ouais, et euh, donc en fait, le théorème plus, plus, euh, qu'on qu qu peut déduire du bayesianisme, c'est que en fait, les théories euh, qui sont euh, plus longues à décrire sont euh, exponentiellement moins crédibles a priori.
3: Ok, et donc, ouais, ouais.
2: exponentielle en quoi au nombre En nombre d'arguments En la longueur de la description.
3: Donc il y, y a un ouais, lien toi, je... aussi avec la complexité, les trucs comme ça.
2: Ouais, c est, c est, en fait c'est très lié à la théorie de la complexité euh, algorithmique et euh, des notions de complexité de Kolmogorov.
3: Euh... Euh, ouais, ok. <rire> c'est des sujets géniaux, c'est des, des sujets hyper intéressants que je, je découvre. On parle des ouais.
1: gros mots
3: là, les mathématiciens. Hmm. Ouais. <rire> non, mais, non, je crois qu'on en avait parlé de ces, ces notions de complexité, mais si c'est pas le cas, il faudrait vraiment en faire quelque chose parce que c'est vraiment hyper important et intéressant. Ouais. ouais. Et ça part sur euh, ça part euh, sur des sciences et tout de suite sur de sur de la philo aussi quoi. Enfin, je veux dire, c'est super ouais. profond. Là,
2: ouais, c'est et en fait, vraiment l'idée de, de solomonov euh, celui que j'adule, <rire> c'est vraiment d'avoir combiné ça, la théorie de la complexité algorithmique et euh, la théorie des probabilités.
3: Ok, bah, je vois un peu mieux ce dont il peut être question. Pardon, euh, je suis bon, à bon, la bon, fin, mais...
4: Ok, euh, bah, merci. Les, euh, du coup, ton, ton bouquin qui sort le 14 juin ça s'appelle ouais. la formule du savoir il euh, faudra chercher formule du savoir euh, les Nguyen et, euh, et je me disais je ne suis pas sûr qu'il va être disponible partout facilement genre, euh, parce que ça, en fait, ça il est un sur la FNAC je trouve que un format de, ça a l'air d'être un format vachement plus type universitaire que ce soit au niveau prix et au niveau euh, Google où, tu, où en fait il va être dispo un peu partout il est sur Amazon euh,
2: oui. il est sur Amazon et la FNAC euh, ouais, voilà euh, ça. mais en euh, gros peut-être pas ça. dans votre
5: librairie de quartier
2: quoi. Mais, non peut-être pas non
5: il n'est pas encore en version électronique sur Amazon. Ah, il n'y sera pas.
4: Rah, je voulais pas en parler en étant gentil avec les, mais il n'y sera pas. <rire> non, c'est pas vrai. Il sera en version PDF pour il ceux qui s'intéressent. Je bah, je sais pas. Faut demander à les. pourquoi il n'y sera pas. C'est une bonne question.
2: Bah, c'est la euh, maison d'édition. Ouais. Ouais.
0: <rire> c'est ceux qui ont décidé en fait.
2: Hein. Ouais, bah, en fait, le texte est écrit en LaTeX et euh, je, je crois que c'est. Enfin, je ne sais pas trop comment faire du LaTeX vers. Euh... Oh euh, ben ça je pense euh, que c'est assez Club, simple hein, mais... Pour le coup.
4: mais bon on en discutera une autre fois mmh. <rire> c'est okay. si ta maison d'édition veut ou pas mais je pense que c'est ouais, pas très compliqué plus... à mon avis il y a des outils hein, parce que tout le monde fait du
5: biotech. Euh... enfin bref mmh. okay. c'est joli je sais pas qui t'a fait l'illustration mais c'est une jolie page
0: ok ben bah Joanne, tu, tu nous parles toi de, te, de ce que
5: ouais je vais essayer d'être rapide parce que sinon on est encore là demain matin <rire> ouais, <'est> <rire> Du coup, ouais, je voulais vous parler, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais euh, euh, savent que du coup, je vais sans doute partir euh, bosser pour la NASA euh, d'ici euh, l'automne, donc octobre ou novembre, et euh, Nico avait eu l'idée, euh, pensait que ça serait intéressant de décrire un peu ce que j'allais faire là-bas.
4: Bah, surtout que d'ici euh, quelques mois, du coup, on aura un jingle au début disant « avec des gens de la NASA
5: ». Avec des gens de la NASA <rire> Et donc, en fait, je vais d'abord expliquer ce que c'est donc le Jet Propulsion Laboratory où je vais aller travailler. Donc, c'est le JPL. Il euh, faut dire JPL en anglais. Euh, où les Français disent parfois JPL. Mm -hmm. Donc, euh, un mélange de franglais. Mais voilà. Et donc, le JPL, c'est pas exactement la NASA. En fait, le JPL, c'est la NASA avant que la NASA existe. C'était le plus gros laboratoire de recherche qui a été créé dans les années 30 pour faire so de la propulsion swag,
4: quoi. des. Moi je, moi, je suis à la NASA d'avant la NASA. Quoi. Exactement.
5: Ouais. Deal with it. Euh, et donc en fait, il a été créé par euh, von Karman, qui est un des inventeurs de la des fusées modernes quoi. Enfin, de, bah oui, il enfin, n'y a, ouais, a pas de fusée autre que moderne, donc c'est un des inventeurs des fusées. <rire> euh, et il a été fait dans les années 30. Et, et en fait, pendant 30 ans avant que la NASA existe, bah, c'était enfin c'était les seuls aux US à faire tout ce qui était spatial, etc. Et en 58, avec Spoutnik, quand Spoutnik est envoyé dans l'espace. Euh, la, la NASA est créée aux US parce que les, les États-Unis commencent à avoir peur de, de l'IRSS sur cette question-là et qui va intégrer le JPL à ce moment-là et va intégrer toute leur recherche et en fait ils vont euh, à ce moment-là du coup ils vont arrêter de faire de la propulsion ils vont se faire autre chose plutôt mais ils vont garder leur nom donc de Jet Propulsion Laboratory et mais c'est toujours toujours du coup un truc un peu étrange c'est une coentreprise entre la NASA qui est une donc une autre, une agence spatiale publique et Caltech, qui est une université privée. Donc, c'est un peu bizarre, c'est pas exactement la NASA, c'est un peu entre les deux. Voilà. Donc, je ne pas employé de la NASA, par exemple. Voilà. Euh, et en fait, surtout depuis, donc, depuis les années 50, maintenant, en fait, ils sont très, très connus pour tout ce qui est exploration du système solaire. C'est euh, vraiment les leaders incontestés au monde de ce genre de trucs. C'est eux qui fait, bah, donc, tout, ils ont participé ou totalement développé la plupart des sondes américaines qui ont exploré le système solaire. Euh, Mariner, Voyager, dont j'avais déjà parlé dans l'épisode 189, et un truc aussi qui est complètement euh, dingue, enfin, qui est complètement incroyable, c'est les seuls au monde à savoir poser quelque chose sur Mars en fait. Personne n'a jamais réussi à poser quelques, un rover sur Mars, à part eux, qu'en ont posé trois. Euh, Spirit, Opportunity et Curiosity. Donc ça, c'est un, un peu la classe, quand même. Et euh, il y a un truc qui, quand j'ai visité, il y a un truc qui est vraiment aussi incroyable à voir, c'est leur salle de contrôle immense qui contrôle toutes les sondes et les rovers existants actuellement dans le, donc ils ont, en fait, quasiment toutes les sondes et trucs qui se baladent dans l'univers, enfin, dans le système solaire. Euh, pas même l'univers d'ailleurs parce que Voyager a quitté le système solaire euh, toutes les informations sont reçues au même endroit dans une même salle de contrôle et donc tu as euh, plus qui, donc ils, qui sont reliés à plusieurs énormes antennes à différents endroits du monde et donc ils reçoivent les informations de toutes les sondes qui balayent l'univers en même temps ce que je trouve assez classe et ils appellent cet endroit je ne sais plus le centre de l'univers ou je ne sais pas quoi bon, c'est bon, les américains ils sont assez, ils n'ont pas ils, mais bon ils ont raison les, de, de, de se la péter un peu parce que c'est quand même super impressionnant voilà. et ils sont un peu moins présents dans l'astrophysique hors système solaire donc moi c'est plutôt ce que je fais parce que je fais des exoplanètes et donc voilà mais donc c'est mais ils en font quand même aussi un peu c'est pour ça que je les rejoins et en fait la façon dont je les rejoins donc je... ce pourquoi je ne vais pas être employé de la nasa c'est parce que je vais bénéficier donc d'un contrat de qui est payé par la nasa aussi mais qui est extérieur ce qui est ce qu'on appelle une fellowship et c'est assez, c'est quelque chose qui, est, qui existe depuis, je pense une trentaine d'années dans la recherche de plus en plus. C'est-à-dire que on va euh, souvent, bah, la, la, le, le parcours normal d'un chercheur, c'est il finit sa thèse, puis après il a quelques années de postdoc entre 2 et 10 selon les domaines. Euh, donc un postdoc c'est un contrat de 2 trois ans, un contrat court, au bout duquel normalement on est censé partir et changer de laboratoire et refaire un deuxième postdoc jusqu'à ce qu'on arrive à trouver un poste fixe et ce poste fixe nous donne là une, une indépendance c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de travailler pour quelqu'un d'autre on, on est autonome et on décide de notre propre recherche et à ce moment-là, on peut commencer à embaucher d'autres thésards et d'autres post-docs à notre tour. Voilà. Et, donc, il y a, et donc, en fait, toute la, toute enfin, tout l'intérêt d'être chercheur, c'est tout ce qu'on doit trouver, prouver comme chercheur et qui est ce qui fait notre particularité, c'est notre autonomie, en fait. C'est qu'on est capable de produire nous-mêmes notre propre travail et notre, nos propres idées. On ne travaille pas pour quelqu'un qui va nous dire « tu devrais chercher dans cette direction-là ». Euh, ce qui est peut-être le cas de, de Tésar, par exemple, mais ce qui est beaucoup moins le cas pour les, les post-docs, etc. Euh, et donc il y a depuis quelques années des trucs qui s'appellent des fellowships et qui euh, sont en fait des prêts, des contrats qui sont assez prestigieux parce qu'en fait ils donnent à, aux chercheurs euh, l le, la possibilité de faire ce genre de, de euh, d'autonomie, c'est-à-dire qu'en fait, du coup, bah, moi, la, la NASA m'a donné 3 euh, ans d'autonomie, c'est-à-dire que j'aurais pas de chef, et ils m'ont donné 3 euh, ans de quoi me, me et payer. Tu peux travailler sur ce que tu veux Sur ce que je veux. Bah, je n'ai pas d'obligation. Tu travailler sur les
4: exoplanètes, il y a plein de gens qui peuvent travailler sur les exoplanètes quand tu peux travailler sur plein de sujets où personne ne t'autoriserait à le faire.
5: Je peux, je peux chercher les aliens, oui, je pense que d'ailleurs c'est ce que je vais faire. Ouais, donc, les aliens ou d'autres trucs.
4: Il va falloir que je vous parle de sujets de recherche intéressants. Le genre de <rire> coup.
5: Alors, le truc, c'est que c'est une grande chance, mais il faut aussi publier, etc. Donc, c est, c est, mais c'est vrai que c'est une, une vraie possibilité pour moi de changer de domaine de recherche. Enfin, pas de changer du tout, tout, tout parce qu'il faudrait que je réapprenne, donc ça ne serait pas très rentable. Mais de d'ouvrir des nouveaux domaines de recherche, des choses où d'autres gens pensent que ce n'est pas forcément vrai. Et c'est d'ailleurs un peu ce que je vais faire, dire enfin, c'est d'ailleurs pour le recevoir sur ce genre de fellowship, il faut souvent proposer un programme de recherche qui soit assez original. es obligé de je vais continuer le travail de mon directeur de thèse. Souvent, c'était pas pris. Il faut que tu arrives à montrer que tu es capable de cette autonomie, que tu la mérites.
4: Mais au-delà de la blague, genre, es totalement libre, c'est-à-dire que si tu te dis finalement là maintenant le programme de recherche que j'ai proposé, j'y crois plus du tout, tu peux changer du tout au tout Oui. Tu peux aussi faire des choses qui n'ont rien à voir avec le spatial, je veux dire, ou il euh, y a quand même des limites
5: euh... Je suis censé faire un rapport annuel, euh, donc si je commence à faire de la bio, et enfin, tu me diras, je pourrais faire de l'exobiologie, mais enfin si je commence à faire de la... Ouais, si je commence non, à il faire ils rediscutent
4: des... un peu tous les ans vite fait pour voir. si C'est ça. ça a, tous est pas, ans, je suis censé quoi. faire un rapport
5: intermédiaire. Je pense pas que ça. Ça m'étonnerait que ça arrive, que ce soit déjà arrivé, même que quelqu'un soit pas renouvelé suite à son rapport intermédiaire, parce que bon, c'est tellement sélectif que de toute façon, tu, ils font rarement des erreurs. Enfin, il y a suffisamment de jambon pour ne euh, pas faire, faire d'erreur. Après, effectivement, enfin, je pense que si tu commences à partir dans une direction vraiment orthogonale, euh, ils peuvent se poser des questions, quoi, te, te, te demander est-ce que tu es vraiment sûr que c'est la meilleure utilisation de leur fonds. D'accord. Mais normalement, euh, ouais, c'est assez libre. Ouais. Ah, donc, le, la fellowship que j'ai reçue, donc en plus, je suis assez content parce que c'est Carl Sagan. Donc, c'est la Carl Sagan Fellowship. Et moi, ça me fait plaisir parce que j'aime bien la vulgarisation. Donc, Carl Sagan, c'est euh, plus ou moins l'inventeur de l'exobiologie. Donc, avant même qu'on ait découvert les premières exoplanètes, il a commencé à faire des articles. Donc des, Dans le système solaire, il a, il a fait beaucoup d'articles pour étudier, par exemple, l'habitabilité de Vénus euh, à un moment où ce n'était pas une question idiote. Maintenant, on sait qu'il y a très peu de chances qu'il y ait de la vie sur Vénus, mais dans les années 60, ce n'était pas du tout quelque chose d'évident. Parce que comme il y avait une atmosphère et qu'on ne pouvait pas voir à travers l'atmosphère, on se disait peut-être qu'à la surface, il peut y avoir des, des choses. Bon Maintenant, on sait qu'il y a... Et, mais on sait d'ailleurs grâce à Carl Sagan plus ou moins c'est lui qui a fait les premières études de regarder bah, de dire que oui il y avait sans doute un effet de serre énorme sur Vénus et que voilà et que c'était pour ça qu'il y avait une température effroyable et que du coup il y avait très peu de chances qu'il y ait de la vie mais euh, mais donc voilà il a commencé à lancer ces recherches là et euh, du coup la NASA a donné le, au nom de la, la de la fellowship pour les exoplanètes lui a donné le nom de Carl Sagan voilà. Donc euh, et donc euh, voilà, je voulais vous donc après cette longue introduction, je voulais vous parler d'un peu de ce que j'avais proposé et ce que j'allais faire euh, même si comme dit Nico, je peux peut-être changer après, voilà. Euh, juste pour revenir un peu sur ces fellowships, ouais, c'est quelque chose qui existe pas trop trop encore en France parce qu'en fait en France, on a ce qui est bien, plutôt, on a quand même tendance à, à accorder cette autonomie très rapidement et sans contrepartie. Un postdoc en France, je pense, alors je sais pas, peut-être Lé a un avis différent. C'est toi qui as fait de la recherche. J'ai l'impression qu'un postdoc en France, euh, on va à très souvent quand même lui donner une assez grande autonomie s'il la demande et s'il la veut. Alors que moi aux US, par exemple, oui, bah, j'ai un chef et si je commence à faire autre chose que ce que mon chef me demande, ça va aller cinq minutes parce que bah, j'ai le droit de, de bosser un petit peu sur mes projets, euh, sur d'autres projets que, que ce que... voilà. Mais euh, mon chef, il a demandé de l'argent euh, à un organisme pour que je puisse travailler. Et si le travail qu'il a dit que je ferai n'est pas fait, euh, on lui prêtera plus jamais d'argent. Donc, euh, donc, il faut que, donc, il y a une obligation de résultat qui est assez importante et une obligation de résultat dans le domaine. Voilà, donc ça veut dire qu'on est obligé de bosser pour le chef. J'ai l'impression qu'en France, c'est un peu plus coulant et qu'on fait un peu plus confiance aux cher chercheurs. La notion d'autonomie est peut-être un peu plus... Il y a plus de confiance là-dessus, encore, jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si c'est le cas. Et du coup, c'est vrai qu'il y a peut-être moins besoin de ces fellowships parce qu'il y a moins, moins d'autonomie. Les, les post en ont de, simplement plus de base. Voilà.
0: Ah,
1: parce qu'il euh, y, y a des fellowships que tu demandes, tu dois écrire un projet et puis c'est pareil, tu dois t'y tenir parce que tu dois rentrer dans un labo qui, du coup, a l'expertise du projet que tu proposes et donc tu ne peux pas faire totalement autre chose, tu n'es pas, pas libre non plus, totalement.
5: Je pense qu'aussi, oui, tu as raison, il y a aussi différents niveaux d'autonomie. Donc la, ouais. la, la plus connue en Europe, je ne sais pas si c'est celle dont tu parles, c'est la, la euh, Marie Curie mm -hmm. euh, qui, justement, oui, du coup, bah, j'ai écrit un dossier la dernière pour celle-là. Effectivement, tu dois, euh, là pour le coup, tu c'est une certaine autonomie, mais tu es quand même, tu dois faire un projet assez strict sur sur la façon dont tu vas le faire.
1: Oui, avec et, un calendrier prévisionnel, les expériences que tu comptes faire, etc. Donc le, euh, nombre,
5: ouais. de, le nombre de d'articles que tu comptes écrire, c'est assez précis. Ça beaucoup et donc dit, et souvent d'ailleurs les plus la fellowship est prestigieuse, plus moins as besoin de plus y a de confiance que tu, coup, tu peux faire ce que tu veux. Voilà. Euh, ce que tu n'es pas obligé de faire exactement voilà. euh,
2: par donc, exemple moi mon expérience euh, le... ça dépend pas mal des professeurs en fait euh, j'ai eu des professeurs euh, enfin, aux états unis ou, ou au Canada où c'était très 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 libre enfin, où j'étais euh, relativement libre en tout cas, en tout cas ils avaient l'air d'aimer ce, <rire> ce que je faisais donc ça aidait mais il y a d'autres professeurs qui sont beaucoup plus euh...
0: ouais, moi je crois que ça dépend des profs. Enfin, moi j'étais pas libre du tout pendant mon postdoc hein.
5: Je pense que ça dépend des profs, ça dépend de l'origine de l'argent qui vous paye ouais. à ce moment-là, ça ouais. dépend ouais. Du, du domaine, je pense aussi, tout simplement. Que, voilà.
0: ouais.
5: Peut-être qu'en maths, effectivement, peut c'est peut-être plus libre. Enfin, la façon dont je le vois, c'est peut-être plus libre qu'un euh, truc, peut-être en bio, où tu es relié par des contraintes euh, budgétaires euh, qui sont reliées à des impératifs euh, économiques à ce moment-là, ou quelque chose comme ça, par exemple.
2: Mm -hmm. mm. Euh,
5: voilà, donc, euh, je ne sais plus où je voulais en dire. Oui, donc. Euh... Et donc oui, donc je voulais parler de ce que je, voulais, euh, ce que je comptais faire l'année prochaine. Et euh, en particulier, donc, euh, donc moi, mon, ma proposal que j'ai que, que fait et qui a été acceptée euh, parlait donc de, de la future génération des grands télescopes spatiaux qui vont arriver. Donc en 2000, tous les 10 ans, la NASA en fait fait ce qu'on appelle un décadal survey, c'est-à-dire un, il demande à une grande partie de la communauté « Qu'est-ce que vous voulez faire dans les 10 ans avec l'argent de la NASA Quel est le grand projet que vous voulez faire ?» Euh, donc, bah, par exemple, le décadal survey à un moment choisi le télescope James Webb Space Telescope qui sera lancé l'année prochaine. Euh, ou alors, ils ont, enfin, ils... donc chaque euh, chaque dix ans, ils ont défini une priorité et dans lequel ils mettent leur argent, euh, voilà, et qui essaie de représenter plus ou moins l'envie les... de la communauté à ce moment-là. Et euh, là, justement, ce décadal survey -là, on pense, euh, bah, on pense déjà au remplaçant de ce télescope JWST, donc c'est-à-dire une mission à euh, plusieurs milliards de dollars, donc entre 5 et 10 milliards de dollars, ce qui est la, une, une démission telle qu'il y en a une fois tous les 20 ans euh, voilà, euh, aux États-Unis. Donc là maintenant, il faut commencer à réfléchir de la même façon qu'on a commencé à réfléchir à JWST au début des années 2000. Euh, maintenant là il faut commencer à réfléchir Donc, JWST chez James Webb Space Telescope c'est celui qui va décoller euh, bientôt et on, il faut qu'on commence à réfléchir au remplaçant et du coup dans quel domaine on place le remplaçant est-ce qu'on veut qu'il soit aussi euh, est-ce qu'on veut quelque chose qui soit très multifonction c'est-à-dire qui peut servir l'intégralité de la communauté euh, mais quitte à avoir des performances réduites donc tout, un peu toutes les, tous les trucs ou est-ce qu'on veut un truc ultra spécialisé euh, donc par exemple il y a une mission qui s'appelle ABEX pour euh, ability euh, euh, Exploration, habitable planet exploration, quelque chose comme ça. Et elle, du coup, dit euh, bah voilà, on va utiliser nos 5, les 5 milliards pour faire juste un truc pour trouver la vie dans l'univers. Donc c'est extrêmement précis euh, et ça, ça peu ça fait très peu d'autres sciences. Après, il y a d'autres missions qui, eux, sont du coup dit, bah, nous, on, peut, on va aussi chercher ça, mais on peut, donc peut-être avec des performances un peu moins bonnes, mais on pourra aussi faire des galaxies, on pourra aussi faire de la cosmologie. Donc, voilà. Et euh, donc, deux de ces missions, donc ABEX et une autre qui s'appelle LUVOIR, pour Large UV Infrared Telescope. Euh, ils proposent de de trouver de la vie dans l'univers. C'est un des goals de leur mission. Donc, ça veut dire qu'une mission qui est lancée donc vers 2020, enfin qui, dont le, qui est mise en chantier vers 2020, qui décolle du coup entre 2000 et 2040 et 2050 donc avec possiblement euh, la possibilité de détecter des signaux dans le, de, de vie dans, sur une autre planète terrestre. Euh, voilà Donc ça, c'est quelque chose qui est, assez, qui, enfin, qui est très, très motivant. Ce n'est plus de la science-fiction. Il est possible que de notre vivant, on trouve des signaux de vie extraterrestre dans l'univers. Euh, enfin Des signaux euh, pas, pas de la façon contact, c'est-à-dire qu'on va écouter s'ils essaient de nous contacter, mais on va regarder une atmosphère d'exoplanètes et on va en déduire que peut-être il y a des choses sur cette planète qui peuvent, qui peuvent être de la vie, voilà. Et euh, donc il y a plusieurs problèmes là-dessus, euh, sur ces missions encore, on est encore très loin de pouvoir le faire, euh, et euh, donc en fait je comptais moi du coup parler de deux problèmes principaux, l'un qui est euh, instrumental, donc comment faire des meilleurs instruments pour faire ça, donc je vous avais déjà un peu parlé des coronographes il y a quelques années qui sont des, les systèmes sur lesquels je travaille, qui sont en fait des systèmes qui permettent d'effacer la planète. Euh, pour pouvoir euh, trouver euh, directement euh, accéder à, à, à l'image de, de, de la. Pardon, effacer la lumière de l'étoile pour pouvoir accéder à l'image de, de à la lumière de la planète. Et à partir de l'accès à la lumière de la planète, on peut réussir à faire un spectre de la planète. Et à partir d'un spectre de la planète, on peut essayer de reconnaître certains éléments qui sont caractéristiques de la vie telle qu'on la connaît, qui vont être euh, l'oxygène, le, le, le méthane, le carbone, ce genre de choses. Euh... Voilà et euh, et donc je je vais faire beaucoup de enfin j'ai proposé de faire mal de, de recherche là-dedans et euh, comme c'est ma recherche depuis déjà 6-7 ans donc c'est quelque chose dans lequel je suis assez enfin je, je suis assez spécialisé donc ça ça peut ça va et, enfin ça a sans doute aidé à ce que j'ai été sélectionné et euh, et enfin il euh, y a aussi un autre euh, 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 une, une autre partie de mon sujet que je regarde, qui est plus en fait euh, un bruit astrophysique qui pourrait en fait faire qu'on ne pourrait pas détecter une de cette autre planète. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, qui s'appelle le, le, le nuage zodiacal. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du nuage zodiacal. C'est un nuage de poussière qui se trouve dans le système solaire et qui est de la poussière très très fine et pas très lumineuse. Et en fait, c'est assez dur à voir. Il faut que vraiment il y ait un ciel très très noir. Et juste après que le soleil se soit couché... Euh, à l'horizon, on voit une sorte de traînée euh, blanche, c'est pas la voie lactée hein, c'est vraiment quelque chose qui est dans le système solaire, qui est proche de, du soleil, et en fait c'est un nuage de poussière qui est proche du système solaire qui s'étend à peu près jusqu'à la Terre et donc on voit ce nuage de, de poussière mais alors du coup comme il est très, il faible, très faiblement, il réfléchit très faiblement on le voit que si euh, le, comme il est très proche du soleil, c'est juste après que le soleil se soit couché, et euh, donc on le voit très faiblement quand il n'y a vraiment pas de lumière et euh, un petit peu après le, le coucher du soleil et, euh, et ce nuage zodiacal, c'est quelque chose qui était connu depuis assez longtemps. Mais en fait, depuis qu'on trouve des, des autres systèmes, on s'aperçoit qu'il y a certains systèmes qui ont beaucoup plus de poussière proche de leur étoile que, le, les, que, les, que, le, que la Terre, que le système solaire en a. Et en fait, un des, un des principaux problèmes de, de ça, c'est qu'on pense qu'il y a des systèmes où il y a tellement de poussière proche de, la, de son étoile, qu'en fait ça cacherait toute possibilité d'observer une, une planète Terre. Et ça, c'est quelque chose qui est un grave problème et qu'il faut étudier avant même de se lancer dans une mission. C'est qu'il est possible que, à cause de ça, on ne puisse pas détecter du tout de planète Terre autour de ces étoiles proches. Parce que toutes les planètes qu'on pourrait voir seraient cachées par de la poussière qui serait, euh, donc ce qu'on appelle des nuages exosodiacales, de manière qu'on parle de d'exoplanètes en dehors du système solaire, on parle de nuages exozodiacales, donc qui sont cette ces, ces poussière euh, assez proche de leur étoile, dans, dans les mêmes, à peu près au mêmes endroits que les planètes abritant la vie euh, pourraient se cacher, euh, et euh, du coup qui serait euh, si c'est très très dense, euh, ça, ça empêcherait toute détection d'exoplanètes, de, on pourrait pas voir le signal, il serait masqué par le signal du, du bruit de la poussière. Voilà. Et donc je propose bah, d'étudier avec différentes techniques ces nuages exozodiacales et d'essayer de Poser des limites qui permettraient de dire oui, il sera sans doute possible avec un futur télescope spatial d'observer une, une Terre, s'il y en a une, euh, ou non, c'est tout à fait impossible. Il voilà.
0: faudra que tu viennes nous faire une émission là-dessus, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à dire. Hein.
5: Euh, oui, c'est euh, un peu nouveau les nuages exozodiacaux. Exo Exozodiaco, oui. Euh, <rire> <rire> Exozodiaco. <rire> C'est, à dire que c'est, on en a peu trouvé, on n'en a pas encore imagé, c'est à dire qu'on a des preuves indirectes de leur existence, par interférométrie, par exemple, mais on n'en a pas encore trop imagé, et c'est quelque chose qui fait assez peur aux gens, parce qu'ici, ils sont effectivement trop brillants, surtout pour les, parce que cette exoplanète, cette exotère qu'on chercherait pour trouver de la vie, si on veut réussir à trouver de la vie, il faut qu'elle soit pas trop trop loin. Donc, ça veut dire qu'en pratique, on a peut-être, euh, si on veut avoir une chance de les détecter, il faut qu'elles soient autour de peut-être les 300 étoiles les plus proches, peut-être les 1000 étoiles les plus proches de nous. Et si sur ces 1000 étoiles les plus proches, bah, il y en a euh, allez, 80 où il n'y a pas de planète Terre, et puis les 20 qui restent, ils ont trop de poussière, bah, ça veut dire que ce n'est juste pas possible. On ne pourra pas détecter la vie depuis, depuis, depuis notre système solaire. Et ça, c'est
4: un peu sur quoi j'allais et... venir, c'est que du coup, le, si ta recherche aboutit, ton but, c'est rendre casser le moral à tout le monde là. Tu auras peut-être un prix Nobel de physique, mais tu auras dit à tout un pan de la communauté scientifique Bon, c'est plus
5: la peine, les gars. Ah, souvent, tu n'as pas de prix Nobel de physique en cassant le domaine, des... <rire> en cassant les domaines. Tu as plus en ouvrant d'autres. Euh, de toute façon, mais euh, c'est assez, assez ambitieux. Hein. Je pense pas pouvoir répondre à la question que j'ai posée dans cette proposale durant les trois ans que je vais bosser. Euh, c'est juste que j'ai identifié qu'il y avait quelque chose qui était possible, qui était, intér qui était intéressant, qui était nécessaire. Et qui était possible de faire, de, de poser des contraintes là-dessus avec des instruments actuels. Il est, pour le moment, je crois que les premiers trucs montrent que au moins certaines étoiles n'ont pas trop de poussière. Ça ne veut pas forcément dire que, voilà. Idéalement, ce qu'on aimerait bien, c'est avec une mission euh, plus euh, avant euh, les grandes missions larges, machin, euh, type euh, euh, qui sera envoyé dans les années 40. Avant ça, on aimerait bien trouver un truc un peu euh, qui permette, euh, peut-être avec une mission moins chère, qui permette de scanner un peu le, les étoiles autour de nous et dire, euh, bah, la moyenne, c'est euh, suffisamment peu pour qu'on puisse le trouver. Donc c'est plus développer des outils et puis euh, que vraiment euh, faire ce survey qui va nécessiter sans doute des télescopes qui n'existent pas encore.
4: Voilà. Alors justement, d'un point de vue très concret, euh, ça va se passer comment tu, tu vas pouvoir embaucher des personnes là pour ton fellowship
5: euh, non, donc là c'est une fellowship qui ne soutient que moi. Donc euh, ça me donne trois ans de salaire euh, et euh, de quoi faire quelques, plusieurs voyages par an et de quoi m'acheter un ordinateur, etc. C'est pas du, encore un contrat qui me permet d'embaucher quelqu'un d'autre.
4: Et au niveau expérimentation, comment ça se passe Du coup, tu as aussi des budgets pour louer du temps de tes. Enfin, je sais pas comment ça se passe sur ces trucs-là, pour les données, pour travailler en fait, sur ton matériel
5: alors, oui. sur l'observation, l'observation est quasiment tout le temps. Euh, les observations d'astronomie sont quasiment tout le temps gratuites, au sens où il faut fait, écrire une proposale. Une pro de la même façon d'ailleurs que moi, ce que j'ai fait. Oui, pardon, Irène
0: Joanne, en français, on dit proposition, on ne dit pas proposale.
5: D'accord. Même, dit, même on quand, quand on est dit, fait le chiffre de, de la NASA, on parle bien français, d'accord <rire> Demande de temps d'observation. Donc, tu déposes une demande de temps d'observation et. Euh, et je, je crois pas que je crois pas qu'il y ait d'exemple de trucs payants enfin j'ai pas d'exemple de trucs payants c'est à dire que tu proposes tu dis je pense que j'ai envie d'observer ça si c'est suffisamment intéressant c'est tenu et on te donne le temps voilà et donc ça c'est gratuit euh, tu peux même, d'ailleurs, toi, je pense, écrire une, propos, une demande de temps pour observer avec le VLT. Euh, bon, après, voilà, selon les instruments et les trucs, c'est plus ou moins compétitif. Et, euh, voilà, voilà. Euh, par contre, pour tout ce qui est instrumental, bah, là, euh, dans ce cas-là, souvent, il faut, faut trouver de l'argent pour ça. Euh, mais en fait, c'est une des raisons pour lesquelles je vais au JPL. C'est que le JPL a beaucoup de... C'est un laboratoire qui, depuis très longtemps, fait de l'instrumentation. Et du coup, ils ont beaucoup... Pour... Ils ont beaucoup de salles, de salles blanches par exemple. Pour euh... bon, moi,
0: je, je propose Joanne que tu reviennes nous faire une émission sur tout ça. Parce je, que
5: je suis d'accord. Euh, C'est vrai
0: que l'heure avance.
5: Oui, euh, et on a encore beaucoup de choses à dire.
0: Plein de choses à dire. Et j'ai peur qu'on perde Robin du coup.
5: Pas de soucis. Non, non, on non, mais
0: mais j'aimerais bien que tu... C'est super intéressant, Johanna. Je pense que ça serait vachement bien si tu revenais pour, pour en parler, le
5: développer bon, tout On ça. est parti pour faire un truc au moins d'exobiologie l'année prochaine avec oui. Damien Loiseau qui oui. est venu de partir de mars. Donc, on va oui. sans doute parler d'exobiologie de, avec Damien euh, à l'automne, Enfin oui. bon, l'année prochaine. Oui. Donc, en saison suivante. Voilà.
0: voilà. Et du coup, toi, tu auras aussi peut-être une meilleure idée de quand tu vas commencer, etc. Donc, ça sera super.
5: Voilà. Et bah donc, passons à la, à la suite.
0: Merci, Irène. <rire> merci, Joanne. Merci. À toi, Robin.
3: Oui, à moi. Bon, alors le problème, c'est que moi, tant qu'on ne me fait pas démarrer, euh, je peaufine, j'améliore et j'agrandis ma rubrique. Mais je, je vais essayer de faire. Enfin, je pense que ça va pas être trop long, quand même. Euh, je pensais aujourd'hui faire ma toute dernière rubrique euh, sur la vulgarisation. Et puis, bon, en fait, je pense que j'ai encore. Ouais, non, je pense qu'en fait, j'ai encore des trucs à dire. J'ai très peur de me répéter. Ah. Euh, non, mais j'ai vraiment très peur de me répéter parce que parce que voilà, ça tourne toujours autour des mêmes sujets. Mais j'ai quand même l'impression d'avoir à chaque fois des angles un peu différents. Et euh, pff, Tant que vous ne me dites pas que vous en avez marre, je continue. Bah, vous n'hésitez vraiment pas à me le dire. Euh, Aujourd'hui, en fait, j'aimerais aborder les choses avec un angle vraiment très précis. Ça va rejoindre des choses que j'ai déjà dites, mais je trouve qu'avec cet angle-là, c'est intéressant. Euh, qui est le problème de parler normalement euh, J'essaie de m'expliquer. Pour moi, c'est un défi quotidien et euh, je le perds souvent et pas toujours. Il y, y a un truc, il y a des gens... Euh, qui ne savent pas parler euh, naturellement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On a toujours l'impression qu'il y a une caméra euh, quelque part, qu'ils ont un micro, qu'ils sont en train de, de, de faire un spectacle ou quoi. Alors crotte par exemple, mais plein de gens, euh, les gens enfin les, tout, tout, toutes les personnes qui ont qu on fréquenté des théâtres de près, je pense, comprennent ce dont il s'agit. C'est-à-dire des, des, des gens qui sont en représentation permanente, qui ne savent, savent plus rien faire, enfin, être normal, être juste à ce qu'ils disent et et pas, et pas penser à comment on les regarde. On les en... Vous voyez le truc
0: oui, oui, Il y a oui, des oui. gens
3: comme ça. C'est quand même pas la majorité, la plupart des gens, ils parlent normalement, mais la plupart des gens parlent normalement pas toujours. C'est-à-dire que dès qu'il s'agit de Raconter un voyage qu'ils ont déjà raconté 15 fois, de décrire leur métier, de raconter des souvenirs d'enfance, de tous les trucs qui se répètent. Euh, ils vont avoir tout d'un coup un ton, euh, un truc voilà, qui part de façon un peu automatique où on sent qu'en fait les expressions qu'ils utilisent, les, les termes qu'ils utilisent, tous c'est des choses qu'ils ont répétées. Et en fait, ils sont sur rail. Il y a un truc où tout d'un coup euh, on sent qu'on ah, est parti sur un, un tunnel là. Tout d'un coup, il faut qu'ils arrivent au bout de leur histoire et machin.
5: Tu parles de la façon dont ils parlent ou
3: de ce la ils façon dit... de parler
5: D'accord, parce que du coup, par exemple, moi, j'ai je, je, l'impression aussi que je le fais aussi quand je parle sur le podcast, par exemple. Je,
3: en fait, le ton de voix, oui. Mais exactement, exactement. Non, mais c'est exactement ça que j'aimerais aborder, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ça peut avoir plusieurs sources. Donc, évidemment, les sujets qu'on a beaucoup répétés. Donc, ça, j'en ai déjà parlé dans, une, dans la dernière fois, donc je ne vais pas en reparler. Mais quand on répète quelque chose beaucoup de fois, donc c'est pour ça que toutes ces situations. Euh, ça, ça arrive qu'on qu ait ce genre, un, un ton un peu étrange comme ça. Il euh, y a aussi évidemment euh, les situations de discours, de présentation technique, de, de choses comme ça, euh, qui où tout d'un coup, voilà, il peut avoir un ton qui ressemble à la récitation. Le truc que je trouve le plus caricatural, c'est les infos à la radio. Euh, <rire> les journalistes ils parlent avec un ton, mais on se demande. Mais, où, Ou à, où 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 à la télé, doit...
4: que d'ailleurs, hein Roland parodie hyper oui. bien. Hein. Oui. Et donc, nous, oui. nous recevons tout de suite. Euh, en fait, ils ont un ton de finir les phrases qui est... Et les politiques aussi d'ailleurs.
3: Les politiques C'est assez facile d'imiter limiter les politiques. Et le truc que je trouve impressionnant là-dedans, c'est à quel point ce ton. En fait, ils te, il te. Comme ils ne sont pas du tout en train de penser à ce qu'ils disent, alors ça peut être parce qu'ils sont en train de lire aussi, ou parce qu'ils ont appris par cœur leur discours. Euh, donc ça, c'est évidemment des trucs qui font que forcément, tu as un ton. Tu as beaucoup de mal à avoir un ton naturel. Mais c'est un ton qui te au lieu de t'aider à comprendre ce qu'il raconte, te, 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 te brouille le truc. C'est-à-dire qu'il faut doublement te concentrer pour comprendre ce qu'il te raconte. Il faut, faut enlever ce filtre. Enfin, je trouve hein, <coughs> qu'il faut enlever ce filtre. De même qu'un euh, politique qui parle à la télé, à titre personnel, si je le regarde, j'arrive pas à l'écouter. C'est-à-dire qu'il y a trop de messages en plus. La tête est bizarre, les mimiques sont bizarres. Enfin, bon, bref. Donc, euh, non, mais c'est vrai, c'est un, un truc étrange. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Et à la limite, il faudrait mieux un ton complètement neutre, un ton robot, un ton style façon nouvelle vague, quoi. Les, les films de, de, de Truffaut, tout ça, là, de On parle sans mettre de ton, tout ça. Bon, bah, ça serait certainement déjà moins perturbant. Et en fait, c'est des gens qu'il est difficile d'écouter, de, de comprendre, je trouve. Il bah, faut se mettre dans, un, dans une situation où on est vraiment concentré, comme quand on était en cours. D'ailleurs, les, les enseignants aussi, il euh, y en a beaucoup <rire> qui ont un ton comme ça qui change complètement. C'est marrant
4: ouais. ce que tu dis, parce que moi, c'est pas trop la sensation que j'ai. J'ai plus l'impression que t'as l'impression de les comprendre tant qu'ils parlent, et dès qu'après tu réfléchis à ce qu'ils ont dit, t'as rien compris, en fait.
3: Mais oui, parce que je pense vraiment, sincèrement, que parce qu'en fait, ce ton euh, fait qu'au lieu de t'aider à comprendre ce qu'ils racontent, ça te rajoute une, un, un brouillage. Oui, ouais. mais par contre, je trouve qu'il est séduisant, en fait, quand c'est bien fait. Ouais, peut-être, éventuellement. Je, je peut-être. En tout cas, je trouve que voilà, il y a, y, a, y a vraiment. Et alors, il y a peut-être une histoire qui est une différence entre Alors, il y a euh, les trucs répétés, ça j'en reparle pas. Les trucs euh, écrits ou appris par cœur, j'en parle pas. Mais sur l'aspect, la, euh, c'est quelque chose qui arrive aussi sur l'aspect expliqué. Quand quelqu'un explique quelque chose, et surtout si c'est un peu technique, si c'est un peu compliqué, s'il le sait, euh, euh, ça va tout de suite être un ton qui peut être très rapidement infantilisant, qui peut être très rapidement, euh, je sais pas, étrange, bizarre. Euh, et, et, et quand on explique quelque chose, c'est en fait quand on explique quelque chose ouais, de scientifique, de technique, c'est-à-dire que ça ne va pas être quand on explique quelque chose sur un peintre ou sur... Euh, enfin, c'est assez propre à la science, pas au sens large, quoi, mais à, à, tout de suite, quand, quand c'est technique, je trouve, quand il mm -hmm. y a... Euh, et, et je me dis que ça peut être euh, à nouveau une différence qu'on peut voir entre euh, l'enseignement et la vulgarisation, en tout cas entre un, une certaine forme d'enseignement une certaine forme de vulgarisation, parce que je pense que c'est des choses qui sont très variées et très vastes, on ne peut pas schématiser à ce point-là, mais euh, justement la vulgarisation, on en a déjà parlé, c'est peut-être plus là pour raconter des choses que pour expliquer des choses, et, et ça fait sûrement partie des différences. Même si, évidemment, on explique des choses. Hein, mais enfin Bref, il y a aussi plein de vulgarisations. Mais en tout cas, la façon d'aborder les choses, à la fin, on s'en fout que les gens soient capables de le refaire. On s'en on fout qu'ils aient exactement tout compris. Mais on veut qu'ils qu soient partis un peu avec nous, qu'ils aient vu du paysage. Je ne sais pas, il y, y, y a un peu de ça.
0: Mmh, mmh. Non, c'est sûr. Ouais.
3: Et je trouve aussi un truc euh, important, euh, c'est réussir en façon... Parce quand on est face à du public en direct, euh, si on arrive à parler de façon plus naturelle je pense vraiment enfin je suis sûr que c'est quelque chose qui engage le public à, euh, à, à nous interrompre à nous poser des questions à, voilà euh, si on est dans un truc trop bien installé je me rends compte même moi qui essaye vraiment de, de combattre pour euh, pour essayer vraiment justement de parler normalement. Euh, quand je, quand c'est un sujet que j'ai déjà beaucoup abordé, euh, quand je sais que j'ai des images, des trucs qui fonctionnent bien et tout, bah je pars beaucoup plus dans un rythme, dans un dans, dans un dans un discours un peu plus dans un show, dans un, dans un truc de plus de spectacle. Et puis ben bah, ouais, je suis moins interrompu, j'ai moins de questions, j'ai moins de moins de discussions.
0: Mmh.
3: Il y a quelque chose comme ça qui se tarie, qui 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 euh, a un lien qui se coupe entre le public et, et moi. Euh, le fait d'avoir un micro, ça, c'est un, un truc, il euh, y a des espaces où on est un peu plus ou moins obligé d'avoir un micro parce que sinon le public nous entend pas assez bien. Ben, immédiatement, le ton, l'attitude va changer et il y a une distance qui s'instaure. Ouais. Et on, on, on change complètement le, la façon de présenter les choses. Et je trouve que, par exemple, le podcast Science, le résumé que j'en fais de dire c'est la science entre potes autour d'une bière, il y a ça, il y a de dire, ben, on, on va essayer justement de pas euh, prendre un ton particulier, on discute, on discute comme on discuterait de n'importe quel autre sujet.
0: Ouais, ouais. C'est, on en revient à ce qu'on disait souvent, hein, c'est la connexion avec les gens hein, qui est importante. Hein. Mmh.
3: Alors, c'est évidemment pas toujours le cas. Je veux dire, c'est, euh, là, là, je parle vraiment d'un type de vulgarisation. J'insiste vraiment là-dessus. Euh, mmh. C'est très clair que euh, quand on fait des vidéos, c'est très très bien de faire des montages. Euh, c'est très clair que par exemple, euh, ce qu'on fait euh, Pierre et Léa la semaine dernière, ça avait absolument rien à voir avec ce que je raconte puisqu'ils ont enregistré un truc avec des personnages, avec une mise en scène et tout qui est complètement une autre voie, une autre démarche, un autre. Donc c'est pas ouais. du tout. Je... Pas dire que c'est toute la vulgarisation. Je dis surtout pas qu'il faut faire que ça ou quoi. Mais je trouve que c'est un angle intéressant en tout cas mmh. pour mmh. se poser des questions sur ce qu'on veut faire.
0: Ouais, 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 c'est bon. Non, puis c'est vrai que en plus, toi, tu as vraiment beaucoup, beaucoup d'expérience et,
3: euh,
0: et non, c'est intéressant, je trouve comment tu dis, euh, comment euh, plus tu maîtrises un sujet, plus euh, ça, ça va presque être mécanique et plus finalement, tu te coupes du, en exagérant, en exagérant évidemment, mais tu te coupes du public parce qu'effectivement, tu perds ce, ce côté dialogue en fait.
3: Mmh. Tu es euh, dans un discours,
0: ouais, es dans au, un sens,
3: discours. au sens euh, tribune quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. alors qu'on pourrait penser le contraire, on pourrait penser que plus tu as d'expérience, plus, plus le sujet tu le connais, plus tu es à l'aise, plus tu connais les, les moments où le public va, va buter, les points, les points qu'il faut expliquer, on pourrait penser que justement ça va passer plus facilement.
3: Euh... Oui, mais alors voilà, il y, y a passer plus facilement, avoir les bons exemples, et puis il y a euh, quel lien t'établis avec le public, c'est des choses ouais. différentes et... Ouais. Et, et peut-être que euh, c'est difficile d'avoir les deux en même temps. Par exemple, j'en sais rien. Je réfléchis en même temps que je vous parle hein, quand je fais cette rubrique. J'espère que vous en avez conscience. Hein. Ouais. <rire> je réfléchis au moment où je l'écris et je réfléchis en même temps que je vous parle. Donc,
4: Moi, je suis un peu... Je suis un peu partagé sur ce que tu racontes parce que je pense que tu opposes deux choses qui en fait sont pas les mêmes. C'est-à-dire, enfin, euh, tu, tu mets tu mets en opposition ouais, deux choses qui pour moi sont, sont pas du même ordre. Euh, la première chose qui est de dire, je suis un peu sur un rail, je réagis pas trop à ce qui se dit en face et, et ça aide pas à la compréhension que je partage. Hein. Et le côté euh, mise en forme un peu exagérée, un peu entre guillemets surjoué, euh, comme, euh, comme on dirait ou ou en tout cas une sorte de, de mise en spectacle, qui pour moi ne sont pas deux choses qui sont euh, en opposition ou, ou ah incompatibles à l'autre. Tu peux tout à ah fait ces avoir... Ces deux choses-là,
3: un... c'est pour, la... pour moi complètement la même chose. Non, pour mais moi, justement, c'est ça que je que dis. Que je pose à ça, c'est que... parler je... comme si tu étais face à un pote.
4: Ouais ah. mais c'est ça que je dis, ou pour moi, c'est pas ah. la même chose. C'est que moi, je pense ah, que tu peux avoir... La... Attends, laisse-moi finir parce que justement, ce que je dis, c'est que je pense que tu dis que c'est la même chose et que, que tu dis, il euh, y a d'un côté, je parle comme si j'étais devant un pote et d'un côté, je mets en forme et euh, je suis sur mon rail et j'écoute pas ce qui se passe en face. C'est ça que tu dis Ouais. Et moi, ce que je te dis là, c'est que j'ai l'impression que tu peux tout à fait être très réactif et très à l'écoute de ce que tu as, de la per des personnes que tu as en face de toi, et tout en ayant une forme qui est beaucoup plus en, en minant en avant, etc. Et en plus, c'est marrant que toi, tu parles de ça, parce que j'ai l'impression que typiquement le boulot que, qui est fait aux, aux récréations mathématiques, ou voire même dans une certaine mesure sur certains exposés, euh, bah, typiquement euh, en fonction de qui les fait, il y a ce côté mise en scène. Euh, en particulier sur les exposés au Palais de la Découverte ou, euh, ou aux récréations mathématiques, il y un côté. Euh, euh, on, on joue et, et enfin, vraiment mise en scène, mais à côté de ça, un côté très très réactif sur comment réagit euh, l'auditoire.
3: Ben, justement, je trouve que. Euh, je, je, encore une fois, je dis pas qu'il n'y a que ça qu'il faut faire. Hein. Mmh. Je, je dis juste que. Euh, alors, les récréations mathématiques, donc on, on essaie de faire chercher les gens et tout. Je trouve que la mise en scène est assez limitée, enfin, c'est-à-dire qu'on on se met pas en scène, on, on, on vient discuter avec les gens. Pour le coup, j'ai l'impression que la plupart du temps, je discute de façon. Alors, certes, c'est des choses que j'ai beaucoup répétées, donc c'est difficile, mais justement, j'essaye de toujours changer ma façon de formuler les choses. Non, mais au niveau mise en, en scène, de tu,
4: tu fais des blagues, tu vas. Enfin, ouais. Comment dire Non, mais tu typiquement il y a des choses où des fois c'est des effets de groupe donc tu essaies de faire réagir le groupe tu es vraiment dans une démarche où tu te places avec une sorte de personnage de euh, je, vais, je vais vous faire avancer t'es pas un pote n'es pas autour mais mais tout à que quand,
3: es en, train, quand es en train de raconter euh, des histoires marrantes ou, ou quand tu es en train d'essayer d'expliquer un truc à des copains euh, ben c'est pareil t as, t as une relation au groupe même si ouais, c'est un mais groupe as, de potes. As
4: une, as une posture et un statut qui, qui est pas un statut de pote quand tu fais ça
3: je, alors bon encore une fois euh, c'est pas forcément c'est pas forcément pote c'est en tout cas s'adresser comme on s'adresserait. Je vais, je vais peut-être prendre un exemple qui éventuellement euh, va rendre le truc plus, plus, plus concret. Mmh. Il y a un, un conseil qu'on donne vraiment très souvent aux gens qui n'ont jamais fait de vulgarisation, qui est de dire, essaye de penser à quelqu'un de ton entourage euh, qui n'y connaît rien, mais qui n'est pas con et qui peut être curieux. Et souvent, on prend ça comme exemple en se disant, pour dire à la personne, voilà, il faut que quelqu'un qui n'a aucun bagage puisse comprendre. Et je trouve que cet exemple-là, on pourrait aussi le prendre en disant, quel ton t'emploie comment tu considères humainement ton, ton, ton auditeur Comment tu, tu, tu vois ce que je veux dire Par exemple, c'est une expérience assez traumatisante, je pense, que pour à peu près tout le monde, de, quand tu bosses au Palais de la Découverte, avoir quelqu'un de ta famille qui vient dans le public, ou avoir un pote proche qui vient dans le public. Parce que, tout d'un coup, tu te rends compte que, ouais, tu joues un rôle... Ouais, parfois peut-être que ta façon de parler au public c'est un peu infantilisant. Parfois peut-être que tes blagues pour le public, ben, tu te mets un peu sur, un... tu te la pètes un peu. Peut-être qu'il y a des trucs qui finalement vont te gêner parce que la personne qui est là dans le public qui te connaît normalement voit bien que t'es pas normal. T as l'air faux. Ouais, exactement. Et, 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 et pourquoi tu te permets de parler à des gens comme tu ne parlerais pas à des gens qui te sont proches? Oui, mais t'as as, l'air faux. C'est ça qui discute. C'est t'as l'air faux
4: où tu joues un rôle. Mais tu peux aussi jouer un rôle en étant dans le respect, en étant dans le et juste en étant en une disant... fois,
3: je dis juste, je pense que c'est intéressant d'essayer de faire de la vulgarisation ouais. sans jouer de rôle.
5: Ouais, je cool. pense je que c'est aussi, ouais, c'est peut-être aussi que t'as plus l'habitude. Tu fais beaucoup de théâtre, toi, Nico. Donc peut-être, hein, t'as plus l'habitude de jouer que Robin, un rôle. En fait, hein. Robert encore plus, d'accord. <rire> c'est vrai. Enfin, moi, effectivement, c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude. Et c'est quelque chose. Oui, donc j'ai l'impression, effectivement, de souvent, je. je... Ouais, j'ai l'air faux, ouais. Hein. Enfin, je 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 le sais. Et ça me met mal à l'aise. Je te, vois ce que tu veux dire. Je te, je te
4: travaille, je te travaille là-dessus, Robin, parce que dans le fond, je, je suis d'accord avec toi et je trouve que c'est c'est intéressant. C'est plus que euh, je pense que c'est dommage de dire que sous prétexte de vouloir être réactif et et d'être vraiment en connexion avec avec l'audience, on doit complètement mettre de côté justement ce que peut apporter de la mise en scène. Alors après, là où je rejoins Johan, c'est que la plupart des vulgarisateurs ou surtout en vulgarisation euh, on n'est pas formé ni là, enfin, c'est pas le rôle premier de faire de la mise en scène.
3: Donc, non, euh, et, et, mais, non, mais, et, et ça, pourrait, et mais, de mais ce... ça
4: peut apporter, je pense.
3: Moi, je, 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 je suis pas contre la mise en scène, je veux dire, euh, je, je... mais j'ai déjà vu, alors je veux pas balancer de nom, mais j'ai déjà vu un certain nombre de mes collègues qui, sur des présentations un peu imposantes, justement, où c'était beaucoup du spectacle en fait. Euh, bah du coup sont dans un sont dans un monologue sont dans un ouais. monologue et, et, et ça me fait chier et c'est à dire qu'au point que ben s'il y a quelqu'un qui pose une question au milieu eh ben en fait ça fait chier ouais. c'est pas possible quoi c'est pas possible que quelqu'un qui pose une question au milieu ça fasse chier je, je, je... ça me pose un vrai problème ouais, chier, et, et et si tu et, et, et voilà et, et, et donc je pense que ça va avec ça et je, encore une fois c'est c'est plus pour réfléchir à et, et à, à réfléchir aussi à une différence peut-être euh, encore une fois, ce hein, qui, qui serait un des trucs sur lesquels on pourrait réfléchir, la différence enseignement, euh, la vulgarisation ou, ou, ou sur... Le, 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 voilà, d'éviter de, de, de... Encore une fois, je trouve que ça, c'est vraiment super révélateur. Éviter de parler à des gens comme on ne parlerait pas à, sa, à ses proches. Parce ouais. ouais, que ça, c'est un super bon test. Si tu ouais, trouves que en fait, que... tu serais mal à l'aise que quelqu'un que tu connais bien soit dans l'assistance, ben, pose-toi une question.
2: C'est un truc que j'ai ressenti en faisant mes vidéos sur, sur ma chaîne. Du coup, c'est monté et tout ça. Il et, et bon, y a des blagues qui sont écrites sur le papier. Et du coup, c'est c'est pas facile de les jouer devant la caméra. Et, et oui, quand je me regarde, je, je me sens faux. Mais en même temps, je me, je me trouve... Alors, C'est difficile de regarder mes propres vidéos, mais je me trouve quand même meilleur que si j'expliquais ça autour d'un verre avec un pote.
3: Ben alors, encore une fois, hein, je ne dis pas... Parce que évidemment, euh, évidemment quand, euh, quand euh, c'est euh, complètement naturel, de certaine manière, moi, je peux me permettre éventuellement de tenter ça. Et je ne dis pas que je réussis ou quoi, mais parce que c'est mon métier, parce que je répète énormément, parce que je fais beaucoup de fois les mêmes exposés sur les mêmes sujets. Ouais. Donc, c'est clair, mm -hmm. ouais. euh, clair que ça, ça me donne cette ouverture-là, euh, qui est évidemment très difficile sur un sujet neuf. Après, sur un sujet neuf, ben, je sais que j'essaye vraiment toujours de me laisser surprendre. C'est-à-dire que, oui, je prévois en gros ce que je vais dire, mais en gros.
2: Ouais, mais ça aussi je l'ai ressenti pas mal sur ma chaîne euh, en faisant ça sur YouTube où j'ai l'impression que le, le, le gros problème de, de se mettre en scène, surtout en parlant, de, enfin peut-être c'est pareil dans d'autres matières, mais en, en parlant de maths, c'est que ça, ça donne cette impression que bah, le mec qui, qui parle de maths, il est, il est obligé de tout connaître, quoi, mmh. de savoir par cœur ce qu'il dit, alors qu'en pratique les maths sont plus intéressantes quand tu sais pas trop de quoi tu parles et que tu essaies d'explorer euh, les différentes possibilités.
3: Et puis, et je, trouve,
2: ouais. je trouve... C'est pour ça que, que euh, j'ai lancé euh, du coup le, le, le podcast avec, euh, avec Thibaut Giraud, le euh, podcast euh, Axiom, où là, là, on parle vraiment euh, sans, 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 sans préparation. Et, et je pense que c'est intéressant d'avoir euh, les deux, quoi.
3: Ouais. Oui, non. De toute façon, encore une fois, hein, je, je je me répète, mais et... c'est pas du tout pour dire qu'il faut faire que ça. Hein.
4: Et d'ailleurs, Robin, c'est marrant parce qu'en en en, est, en vous écoutant, là, ça me fait penser que en fait, ce que tu racontes là pour la vulgarisation scientifique, c'est des choses qu'on dit aussi euh, au théâtre, en fait, qu'il y a des, des comédiens qui qui sonnent faux parce que justement, ils sont plus assez réactifs de ce qui se passe autour d'eux, à la fois sur scène des autres comédiens, éventuellement dans la salle, et ils sont trop sur des rails pour leur rôle, en fait.
3: Oui, oui mais euh, Et je mais, trouve mais que c'est contrairement... très très
4: proche de ça, en fait.
3: Ouais, alors moi, la différence... Bon, moi, le théâtre dont je parle, c'est du théâtre avec texte appris par cœur. Ouais, je, je parle donc... du
4: théâtre avec texte. Hein. Je parle...
3: Et euh... Le théâtre avec texte, tout ça, ça a quand même une différence énorme. C'est que, de toute façon, le texte, tu l'as, euh, tu t'es tout préparé. Et donc, effectivement, globalement, ce qui te reste à faire, une fois que t'as vraiment bien bossé, c'est uniquement d'être à l'écoute. Euh... En, en caricaturant. C'est-à-dire que... Ce que tu as à faire essentiellement, tu vas le faire de façon automatique et il faut juste que tu l'adaptes en fonction de ce que tu ressens, de, de ce que tu perçois. Oui, ouais, enfin, euh, mais, mais aussi de
4: tes, de tes camarades. C'est-à-dire que oui, oui. Je, je lisais un, un bah, truc qui est intéressant et qui, qui, pour moi, lie avec ce que tu dis, c'était une comédienne qui disait comment tu dois faire quand tu as un de tes camarades dans, 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 dans ton groupe qui est remplacé par un autre et, euh, et elle disait que, justement, euh, souvent ça sonnait faux parce que euh, les comédiens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils restaient sur leur rail à jouer exactement comme ils jouaient avec l'autre comédien. Et ça, ça sonne faux parce que justement, t'es pas en eu en réaction avec l'autre personne. Et c'est hyper dur de faire l'inverse, de dire je reprends à zéro et je réapprends. Hein. Je dis pas que c'est ouais, bien mais ou pas bah bien.
3: Mais moi, j'ai déjà eu l'expérience et c'est flagrant. Enfin, pour toute personne à qui c'est déjà arrivé, moi, j'ai joué une pièce de théâtre un, un certain nombre de fois et il y a une comédienne qui est partie qui a été remplacée par notre prof, en plus qu'on connaissait bien tout ça. Hein. Et c'était pas du tout le rôle principal. C'était un rôle important, mais c'était pas le rôle principal du tout. Et moi, j'avais un tout que petit rôle. A... Et c est, c est... je suis qu'il a fallu qu'on revoie toute ouais. la pièce, même les scènes où elle était pas. C'est es pour, pour ça changeant. que je pense
4: que c'est très lié à ce que tu racontes, c'est-à-dire que même si tu as du texte, en fait, tu es, es présent avec ce qui se passe en ce moment-là,
3: quoi. Et éventuellement, ouais, ouais, si ouais.
4: ton camarade est fatigué ce jour-là, il ne va pas jouer exactement pareil, il faut que tu sois réactif à ça. pour. Que ça non, non, mais là-dessus, déjà... as raison.
3: Mais je trouve qu'en tout cas, la différence, c'est que tu es en train d'expliquer un truc, tu es en train de vouloir transmettre un truc, tu n'es pas en train de réciter un texte, justement, mm. et, et, et je pense que c'est euh, être là... Dans le cadre de la vulgarisation, pour moi, ça veut dire justement ne pas réciter un texte, et ça veut dire justement, enfin, ça peut vouloir dire en tout cas essayer de justement ne pas rester un texte, mais essayer justement de trouver les mots de aujourd'hui avec ce public, avec toi, euh, et, 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 et d'être juste euh, en train de raconter quelque chose à quelqu'un.
0: On va peut-être... Euh...
3: Voilà, j'essaye ouais, de, ouais. de, de, de vite. Euh, donc, y a, voilà, juste pour, pour donner des, des exemples aussi, il y, y a le ton, mais il n'y a pas que les tons. Il y a, y a un exemple, je l'ai certainement déjà donné, mais comme je ne l'ai pas retrouvé dans mes vieilles notes, je le, je le donne tout de suite parce que euh, voilà, je l'ai peut-être sur des notes papier, je ne sais plus. Mais il y a, y a un truc qui est flagrant, c'est la question « test » qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisée euh, dans l'enseignement, c'est euh, la question euh, qui est la fausse question, quoi, qui est la question euh, où, en fait, euh, la personne qui pose la question connaît la réponse, parce qu'il y a une réponse à donner, et c'est juste pour savoir si les gens suivent, c'est juste pour savoir euh, si les gens ont retenu un truc, euh, juste pour les réveiller, juste ouais. vraiment pour faire un test, quoi. Euh, et, et, et pourquoi Pourquoi pas l'utiliser Mais en tout cas, je trouve que c'est quand même très simple d'en avoir conscience. Parce que, humainement, c'est bizarre ce qui se passe, quoi. Je veux dire, on pose une question, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout une question.
2: Ouais,
3: ouais, ouais. C'est hyper... Euh, voilà. Euh, donc bon, j'ai déjà parlé des les montages, les textes lus, les textes lus par Alan, notamment. Euh, surtout, je ne veux pas dire que ce n'est pas bien. C'est vraiment très, très bien. Euh, je redis que, pas, que je ne dis pas qu'il faut faire que ça. J'essaie juste de finir là-dessus. Euh, parce que là, du coup, j'ai des notes, mais non, je suis parti dans l'autre sens. Euh, et, et, et oui, et ce que je trouve en fait, c'est que ce genre de question, c'est intéressant parce que c'est important parce que en fait, je pense que la vulgarisation des sciences à l'oral, en plus, c'est euh, c'est vachement récent. C'est un c'est un truc qui est pas bien rodé. Je veux dire, par rapport à l'enseignement, on a beaucoup moins de recul. Et j'ai l'impression, et d'ailleurs, la didactique, ça existe, l'art de réfléchir à comment on enseigne, ça existe. Mais l'équivalent sur la vulgarisation, de la réflexion théorique sur la vulgarisation, ça existe certainement. Euh, je ne connais pas trop bien, etc. etc. Mais, mais beaucoup moins, en tout cas, c'est beaucoup plus jeune. Et d'ailleurs, on voit bien, il y a des vidéastes qui font des discussions informelles pour réfléchir. Il y a les qui se posent des questions aussi. Tout le monde se pose des questions sur, bon, mm -hmm. est-ce que c'est bien ce que je fais euh, Qu'est-ce que ça a comme effet Comment il faudrait faire Etc. etc. Et je pense qu'en fait, foncièrement, ça veut dire qu'on n'a pas assez de recul et que, en fait, le modèle qu'on a tous très ancré, c'est celui de l'enseignement. Et, ouais, ouais. même si on essaie de faire de la vulgarisation même si c'est notre métier depuis mm -hmm. des années le mm -hmm. modèle fondamental, le seul qui existe, c'est l'enseignement mm -hmm. et donc je pense que si on veut essayer de faire autre chose il faut essayer de voir ce qu'on peut changer, ce qui est différent et il faut essayer de tirer des. je pense que c'est un peu a euh, posteriori euh, ce que j'essaye de faire avec cette rubrique quoi. c'est de voir comment on peut qu'est-ce que ça veut dire prendre du recul sur cette pratique et faire un peu l'équivalent de la didactique sur la vulgarisation qu'est-ce qu'on peut en attendre, qu'est-ce qu'on veut en faire euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme évaluation, etc. etc. Euh, et d'ailleurs, il euh, y a un groupe euh, de réflexion auquel j'appartiens euh, qui essaye de faire ça pour les maths. Euh, ils ont appelé ça la, la vulgaristique. Euh, mmh. Et je pense qu'effectivement, c'est un, un domaine qui serait vraiment à créer, à creuser, à développer.
0: Mmh,
3: mmh. Voilà. Et j'arrête là.
0: Ok. <rire> Bien, bien. Non, mais à, à continuer, le souci étant hein. ce dit, c'est un peu comme avec Joanne, quoi. On, on...
3: Ouais, ouais, ouais. Bon, après, au bout d'un moment, encore une fois, il faut que je m'arrête parce que je me rends bien compte que je vais tourner en rond. Mais j'avais encore au moins deux autres ouais. idées. Euh, donc je, je, voilà, on verra.
0: OK, ça marche. Bon, eh ben oui, il, est, il se fait tard quand même. Donc, euh, je pense qu'il est temps que finalement, on passe euh, au quiz, à la réponse du quiz. Euh, D'abord, parce que oh, oui. c'est longtemps qu'on on, on, l'attend. Hein. <rire> Alors, on a, eu, on a eu quand même euh, encore, encore deux réponses
1: de nos auditeurs. Donc, Eléa, si tu veux nous les lire. Oui, alors il y a David qui nous dit euh, que ce, la, la question est une info, que les deux phénomènes sont corrélés. Ra bonne... D'ailleurs, ben, rappelle -nous, rappelle-nous ce que c'est, le quiz, en fait, parce que j'ai oublié, le... oublié de... Oui, d'accord. Alors, le, le quiz, c'est euh, on a plus mal aux articulations euh, quand il fait humide. Est-ce que c'est une info ou une intox Voilà, donc David nous répond info. Et il dit que les deux phénomènes sont corrélés qu'une bonne pluie ça calme les enfants et leurs articulations et que c'est vérifié expérimentalement voilà. euh, David a aussi entendu dire que les modèles à 7 jours de météo France viennent aussi d'un modèle de prédiction des douleurs articulaires et que les californiens ont moins de problèmes d'articulation du fait euh... du manque de pluie oui, oui. c'est intéressant hein C'est euh... pas du tout des réponses comme ça moi.
4: et je confirme Alors... moi depuis que j'ai déménagé j'ai beaucoup moins de mal aux articulations grâce ah bah... au soleil
0: c'est une blague ou c'est vrai
4: Non, c'est une blague. On va voir, en fait, j'en sais rien. Il va voir que tu réponds au quiz et puis on verra.
0: Alors, eh ben voilà ma réponse. Alors donc, on l'entend...
1: Attends, il y a encore la, la, la réponse de Christophe. Ah oui, oui, pardon, pardon, pardon. Oui, vas-y, vas-y. Et Christophe, lui, dit que pour répondre à notre question, lui, il a un peu mal quand il fait froid. Alors, il n'a jamais vérifié la théorie du baromètre selon laquelle des bulles d'air à pression relativement haute seraient à l'origine des douleurs articulaires, mais quand même, il a mal. Ouais. Bon, bon eh bien messieurs David et Christophe, tout cela n'engage que vous, voilà.
0: Alors, eh bien voici ma réponse. Alors, donc c'est vrai, on l'entend régulièrement, hein. ça on est bien d'accord, il y a des gens qui se plaignent de douleurs accrues, des articulations quand il pleut. Alors, la première question c'est donc bien, Donc, est-ce qu'il y a une corrélation entre le temps et les douleurs Et la deuxième c'est, et si oui, est-ce qu'il y a une relation de cause à effet Alors, euh, j'ai quand même un petit peu élargi la question, vous, vous consacrez euh, à la question de la météo et pas seulement à la pluie, euh, peu importe, parce qu'on dit souvent, euh, c'est l'humidité, euh, c'est le, le, le soleil, etc. Donc finalement, j'ai élargi et j'ai approfondi avec la météo en général. Alors, déjà, on peut regarder ce qu'en dit Monsieur Internet, hein, euh, c'est quand même intéressant. Par exemple, j'ai lu sur la page du Parisien en 2001 les malades d'arthrose le sentent bien s'ils n'entretiennent pas leurs muscles les articulations moins protégées souffriront davantage or précisément l'humidité va ramollir les muscles alors là j'ai un petit peu rigolé je dois l'avouer je, je vois mal comment l'humidité va ramollir les muscles mais bon donc ceux-ci sont moins toniques les muscles ne jouent plus leur rôle de rempart de l'articulation et celles-ci deviennent douloureuses bon tout ça euh, outre que c'est assez rigolo est assez obscur quand même j'ai trouvé quand même une page intéressante, je la lis c'est un peu long, mais en fait c'est quand même intéressant parce que c'est quand même bien caractéristique de ce qu'on trouve sur internet, alors euh, voilà c'est un peu long, mais essayez de vous accrocher parce que c'est quand même intéressant alors, les personnes souffrant d'arthrose ont depuis longtemps témoigné du caractère prédictif de leur douleur lorsque celle-ci s'intensifie c'est que la pluie ne va pas tarder à tomber, donc là on a sauté d'un cran encore, non, non seulement où on a mal, mais en plus on arrive à prédire la, la météo quand même. Je continue. Comme le chat qui se lèche avant l'orage, il semblerait donc que nous puissions nous transformer en véritables baromètres humains. Euh, ce sont des choses, entre guillemets, euh, que quelqu'un rapporte, hein. ce sont des choses que les patients nous rapportent régulièrement, mais depuis quelques années, de nouvelles études sont venues confirmer que les effets du temps sur les plaintes articulaires sont bien, belles et bien réelles explique Anne Pérez, chef de clinique en rhumatologie au CHU de Brugman. Voilà. Donc là on a une dame qui est bien apparemment normalement qui devrait bien connaître. Donc elle nous dit que ces effets seraient directement liés à la pression barométrique et non à la température. Je continue sur la page internet, les études montrent en outre que les variations de pression atmosphérique sont non seulement ressenties dans l'arthrose, mais aussi dans d'autres maladies comme la polyarthrite, rhumatoïde et même le mal de dos. Et je continue, en, 1900, en 2014, une étude hollandaise réalisée dans six pays européens a permis de montrer que la sensibilité à la météo existait chez certaines personnes. Euh, il existerait donc des facteurs physiologiques indépendants qui font que certaines personnes sont plus sensibles aux changement de pression atmosphérique. Euh, quant à la nature des mécanismes en jeu, il faudra sans doute encore un peu de temps pour l'appréhender. Elle nous dit encore il n'existe pas réellement d'études à ce sujet. L'hypothèse de la pression atmosphérique passe cependant dans le sens d'autres études qui montrent que des contraintes mécaniques importantes exercées sur le cartilage ont une influence sur les douleurs articulaires. Ceci entraîne la synthèse de certaines molécules chimiques qu'on appelle, euh, si vous connaissez, les cytokines, donc ces substances qui sont sécrétées par notre corps et qui sont impliquées dans la réponse immunitaire. Voilà, donc c'est ce que nous dit cette, cette dame. Euh, elle nous dit donc euh, en plus donc la chaleur a pour effet de décontracter les muscles, de relâcher les tendons. Alors là, j'aimerais bien savoir comment la chaleur peut relâcher les tendons et d'augmenter la vascularisation. Cela peut avoir un effet positif, mais les personnes qui vivent dans des climats plus chauds ne sont pas exemptes d'arthrose et subissent aussi les effets néfastes des changements de pression atmosphérique. Voilà, donc c'est pas très simple, vous voyez. Euh, il y a des études, euh, apparemment d'après cette dame, euh, il y a des études qui viennent euh, confirmer qu'il y a une corrélation. Elle euh, précise bien donc que l'effet est dû à euh, la pression euh, et pas euh, pas autre chose. Euh, mais en fait donc grosso modo ça, cette page elle est quand même bien éloquente euh, de ce qu'on trouve le plus sur internet qui va dans le sens que oui. Euh, on a plus mal aux articulations quand il pleut et que même certaines personnes pourraient prédire donc la météo. Alors, Avant de continuer, je voulais quand même vous faire un tout petit rappel sur euh, les pathologies qui sont les plus communes, qui font mal aux articulations. Alors, il y a l'arthrite. Euh, l'arthrite, c'est une inflammation articulaire. Ce n'est pas une maladie en soi. Ça peut être d'origine infectieuse. On la trouve, par exemple, dans lupus. Ça peut être dans les maladies auto-immunes, dans des, métaboliques comme la, des maladies comme la goutte, dans les tendinites, etc. Et donc, les principaux symptômes, c'est la douleur, gonflement des articulations, diminution de mobilité, parfois atteinte osseuse. Hein. Et l'autre grosse pathologie, c'est l'arthrose. Alors, l'arthrose, c'est donc à ne pas confondre. Ça, c'est une, une pathologie qui est dite mécanique. Mais dans ce cas-là, c'est le cartilage articulaire qui s'abîme euh, peu à peu jusqu'à parfois disparaître et laisser les os à euh, vif les uns contre les autres. Il euh, y a une grosse part de génétique, en fait, dans l'arthrose. 80% dans arth les arthroses de la main, 70% dans celle de la hanche et du dos, en fait, et 40% dans celle du genou. Et le reste, c'est dû à des facteurs extérieurs, et en particulier les traumatismes. Euh, alors, ça peut être des gros traumatismes, mais ça peut être aussi des micro-traumatismes répétés. Euh, par exemple, 20%. Il y, a des, il y a des statistiques qui montrent que 20% des petits rats de l'opéra se retrouvent avec une prothèse de hanche avant l'âge de 60 ans. Pareil. Voilà. Alors, autre facteur incriminé dans l'arthrose, c'est l'obésité et, et les micro-traumatismes qu'elle provoque. Euh, et en fait, aussi apparemment, euh, il se pourrait qu'il y ait des substances délétères qui soient sécrétées euh, par les tissus adipeux, qui pourraient essayer expliquer aussi pourquoi euh, on peut trouver de l'arthrose chez des gens âgés, euh, pardon, des gens jeunes. Parfois, euh, l'arthrose peut débuter à 35 ans, en fait. Et les femmes se trouvent plus euh, fréquemment et plus sévèrement touchées, en fait. Donc, il y a peut-être aussi des facteurs hormonaux. Voilà, et donc à l'inverse de l'arthrite l'arthrose entraîne plutôt des douleurs au mouvement qui vont diminuer au repos Voilà, donc euh, on parle euh, c'est pas trop surprenant quand on parle de douleurs euh, d'articulation on parle donc de cartilage et d'os donc on est bien d'accord on, on, on est dans le vif du sujet euh, et le consensus pour l'instant c'est que le temps froid et humide c'est le pire pour activer les douleurs alors, tout est bien beau, mais quand même la question finalement pour nous, hein, c'est qu'est-ce que disent les études scientifiques Alors, j'en ai, ai lu pas mal. Je vais vous faire un bref résumé de quelques-unes. Alors, il y en a une, par exemple, qui a été publiée en 2014. Il y a 712 personnes qui ont été interrogées et 67% qui disent que les douleurs sont sensibles à la météo. Voilà. Il euh, y a une étude de 2011 qui a des conclusions mitigées avec des patients atteints d'arthrite Ta
4: La première étude, là, c'est sur base d'interrogation
0: Oui. Ouais,
5: ah
4: oui, ouais. d'accord. C'est assez léger quand même parce qu'on laisse. Euh,
5: hmm. ouais. Et oui, on est bien d'accord. C'est léger. Et je, ta formulation, je n'étais pas trop sûre. Donc, on leur a demandé s'ils pensaient que ouais. le mauvais temps avait. Hein, ou on leur ouais. a demandé si eux, ils avaient euh, des effets
0: Alors. Alors, je me souviens plus honnêtement euh, la, le format de celle-ci. Si je me souviens bien, on leur a, on leur a demandé. On leur a Parce juste... que moi, par exemple,
5: je n'ai pas, pas de douleur, mais je, je... Enfin, c'est indépendant du fait, qu est-ce que je pense ou pas quoi. La ouais. question
4: exacte, c'était, est-ce que vous confirmez qu'il y a un lien entre les douleurs aux articulations et le, maux, et le mauvais temps Ouais. <rire> Pas du tout orienté, tu
0: sais. <rire> Pas du tout orienté, voilà. Euh, alors, il, en 2011, il y a eu une étude avec des conclusions beaucoup plus mitigées avec les patients atteints d'arthrite rhumatoïde. Euh, en fait, dans, dans cette étude aussi, les auteurs ont pris en compte d'autres publications, en fait, et leur conclusion, c'est que certaines personnes sont plus affectées par la météo que d'autres, euh, donc les patients réagissent différemment à la météo. Alors dans cette étude, ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est quelque chose qu'on retrouvera, c'est que ce sont les changements de pression euh, qui influeraient euh, sur les douleurs plus que la valeur de la pression en soi. Donc autrement dit, euh, une fois qu'une per perturbation de météo elle est établie, euh, par exemple une dépression qui va amener la pluie, normalement les douleurs devraient disparaître. Euh, sinon, il y a eu une étude très intéressante par euh, le TUFT, donc le, le New England Medical Center de Boston. Et là, ils ont fait une étude aussi pas mal, à, pas mal approfondie. Donc, pendant trois mois, ils ont étudié la douleur, la raideur articulaire, l'incapacité fonctionnelle euh, des participants deux fois par semaine. Et là, c'était des questionnaires aussi. Et là, c'est seulement à la fin de la phase de recueil des données que les chercheurs ont décidé de prendre en compte euh, les conditions météo. Donc ils se sont procurés pour la période correspondante pour chaque malade les relevés météorologiques quotidiens auprès des stations les plus proches du domicile de chaque participant et euh, l'analyse des données recueillies a mis en évidence une association faible mais constante entre un rafraîchissement des températures et la présence de douleurs ainsi qu'un lien fort entre une augmentation de la pression atmosphérique et la douleur. Voilà, donc apparemment, il y a euh, une association entre le froid et la douleur et euh, l'augmentation de la pression et la douleur. Alors, c'est quand même bizarre parce que quand il pleut, la pression atmosphérique, elle diminue quand même. Donc là, moi, je trouve que c'est un peu bizarre quand même. Mais il y a un truc qui cloche. <rire> euh, c est, c est, c est, ça ne colle pas quoi euh, et, et d'après les résultats de cette étude, et, il, il disait bien que les douleurs n'étaient pas liées à la pluie, en fait. Euh, donc c'est vraiment très bizarre. Et pour les auteurs de cette étude, qui se font donc, euh euh, sur donc les données météorologiques et symptomatiques reconnues indépendamment. Euh, certains considèrent ça comme un, une étude solide, donc ça suggère donc le lien qui fait entre le temps et les douleurs, euh, mais pas la pluie. Donc, et ça, moi je trouve ça bizarre. Et encore une fois, je trouve que c'est bizarre que dans cette étude, c'est l'augmentation de la pression euh, qui provoque la douleur. Et c'est pas c est, c est en, en contradiction avec d'autres études. Euh, alors, il y a une étude aussi. Alors, je, dans les notes d'émission, je mettrai les références, hein, évidemment, des articles hein, que je cite. Hein. Euh, j'ai essayé de trouver quand même des articles de, de revues internationales euh, avec, euh, publiés avec des revues etc. Hein, j'ai quand même essayé de trouver des choses. C'est pas, pas, euh, pas dans le. Je sais pas moi. Enfin bref, j'ai essayé de trouver des études sérieuses. Euh, il y a une étude de 2017 qui a été faite dans l'Illinois qui n'a pas trouvé celle-ci, mais alors pas trouvé de corrélation entre la pluie et les douleurs articulaires des patients en consultation. Il y a une étude en 2017 qui a été faite en France sur 113 patients qui souffraient d'ostéoarthrite du genou et eux, chez eux, ils ont trouvé que la douleur était plus intense le matin, s'il faisait chaud, ainsi que pendant les journées chaudes et humides. Voilà, alors là, du coup, donc, euh, ça part vraiment dans l'autre direction. Maintenant, ce n'est pas quand il fait froid, c'est quand il fait chaud et humide, voilà. Euh, et, et moi, personnellement, je me demande un peu comment mes genoux peuvent faire la différence entre une journée humide et une journée de pluie, personnellement, mais bon. Euh, et puis, sinon, il y a une étude qui a été cette fois étudiée à la fois l'effet de la météo sur trois jours, et l'effet des changements de météo. Encore une fois, dans, là, qu'on parle encore sur le, les différences, les variations plus que sur les valeurs fixes. Donc ça, c'est une étude de 2015 sur 810 patients. Et là, les résultats ont montré que les douleurs sont corrélées avec l'humidité du jour, avec les valeurs euh, hygrométriques hein, sur trois jours, et là, l'effet de l'humidité était plus élevé s'il faisait froid. Donc, en plus, maintenant, même indépendamment du froid et de l'humidité, si les deux ensemble euh, euh, cohabitent, alors ça a un effet encore plus important. Euh, par contre, ils n'ont pas trouvé de corrélation de la douleur avec le changement de météo sur deux jours. Donc, eux, vraiment, c'est sur le changement. Alors, voilà. Et puis, bon, finalement, j'ai une étude qui... Je vais finir par là, parce qu'il y a quand même une étude de 2017 qui est quand même euh, qui est assez formel et qui vraiment euh, dit euh que tout ça, c'est qu'un mythe, en fait. C'est apparemment l'étude la plus approfondie. Euh, si j'en crois euh, ce que j'ai lu, les chercheurs ont quand même consulté 12 millions de patients, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, ils ont pris les patients qui se présentent euh, à l'hôpital hein, en, en consultation. Euh, je vous passe les détails, mais euh, c'est quand même une, une étude énorme qui a été faite. Euh, alors, eux, ils ont trouvé qu'il n'y a pas il y a, il y a Qu'est-ce que j'ai écrit Il y a plus, euh, un tout petit peu plus de consultations pour douleurs articulaires et osseuses pendant les journées sans pluie, en fait. Alors, quand on, a regardé, quand on regarde les chiffres, c est, c est, pour moi, ce n'est pas significatif, en fait. Eux, donc, encore une fois, ils, sont, ils, ont, ils ont regardé les données et ils ont vu qu'il y avait plus de gens qui venaient pour douleurs articulaires pendant les journées sans pluie.
5: Et ça, ce n'est pas un argument qui fait que tu ne vas pas chez le docteur quand il pleut pour un truc où tu mal tout le temps
0: Ouais.
5: Euh... <rire> non, si c'est une douleur chronique tu vas peut-être pas attendre le jour où il y a un orage pour aller chez le docteur attends le lendemain de je... toute façon
4: c'est intéressant ce qui est jeune c'est que de toute façon ils sont juste oui. en train de dire il y a peut-être une petite corrélation mais on n'a pas dit que c'était une causalité ouais. quoi
0: Exactement. Et, et le premier auteur du papier, qui est quand même un papier qui vient de l'institut de Harvard, lui conclut que c'est pas du tout le temps qui qu fait qui qu qu déclenche ces douleurs. Euh, lui pense que quand il pleut, c'est une habitude de dire que c'est parce qu'il pleut que on a mal. Et si vous avez mal et qu'il fait du soleil, vous n'allez pas dire c'est à cause du soleil que vous avez mal en fait. Donc en fait. En fait, bref, ça part dans tous les sens. Corrélation, pas corrélation, augmentation, baisse de pression, mauvais temps sur premier jour, humidité, pluie. Franchement, moi, personnellement, j'ai vraiment très envie d'arriver à la conclusion que la science ne peut pas trancher. Euh, même si, je dois bien l'admettre, ma conviction personnelle, je l'avoue, c'est de penser qu'il n'y a pas de relation de cause à effet. Euh, alors... Du coup, je me suis dit, bon, je vais quand même peut-être pas en rester là non plus, parce que c'est vrai que ma commission personnelle, c'est moche de, de, dans, dans une étude scientifique. Euh, alors, je me suis dit, OK, même si j'accepte qu'il y ait une relation, euh, même si les études scientifiques vont dans tous les sens et que y, toutes les études euh, se, se contredisent, je me dis, quand même, mais par quel effet, quand même, on peut quand même se demander, juste par curiosité, mais bah, par quel mécanisme, comment pourquoi D'où vient cette douleur quand même Parce qu'il faut quand même se souvenir que un cartilage déjà en soi, c'est pas du tout énervé. Alors les os sont très énervés, mais pas, mais pas les, la douleur, euh, mais pas, les, mais pas le cartilage. Donc quand on a une douleur d'arthrose, elle vient d'ailleurs, elle vient de, des os probablement, mais bon. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que euh, c'est vrai, au sein des articulations et des tendons, il y a ce qu'on appelle les barorécepteurs, qui sont effectivement euh, des nerfs qui sont sensibles aux variations de pression. Donc c'est des neurones, hein, des, des cellules nerveuses qui sont sensibles et qui, en est, quand ils sont activés, par un changement de pression, elles vont remonter leur message au, système, au niveau du système nerveux central. Euh, alors, là où c'est vraiment très compliqué, c'est que moi, personnellement, alors je n'ai pas passé des semaines, hein, je vous le dis franchement, mais quand même, j'ai fait pas mal de recherches. Ça fait quelques semaines que j'essaie de trouver des données sur ces barreaux récepteurs et je ne trouve pas de données mécaniques sur les barreaux récepteurs dans les articulations. J'ai trouvé une étude sur les barreaux récepteurs des artères. Donc, ces, ces, ces barreaux récepteurs, ils existent évidemment dans les, dans les vaisseaux sanguins hein, pour détecter les, les vaisseaux, les, les différences de, de pression artérielle. j'ai trouvé euh, une étude sur, euh, sur ces barreaux récepteurs qui nous dit qu'il faut un changement de 24 ou de 39 mm de mercure, selon que les récepteurs sont situés sur les aortes ou sur les, car les, les carotides, pour déclencher un potentiel d'action. Alors, je vous rappelle que la tension artérielle normale, elle est de 120 euh, sur 80 mm de mercure, et que pour ces barocepteurs, apparemment, pour se déclencher, il leur faut 25 à 40 mm de euh, mercure. Euh, ce dont aussi il faut se souvenir, c'est la pression atmosphérique. Elle, elle est de 760 mm de mercure, avec des valeurs extrêmes qui peuvent aller de 870 à 1085. Donc, on peut on pourrait imaginer euh, que les neurones peuvent, à l'intérieur de notre corps, ressentir ces variations de la pression atmosphérique euh, qui sont bien euh, de l'ordre de quelques dizaines de millimètres c est, c est de, de mercure. C'est possible. Ceci étant dit, je ne trouve pas de données. Je n'arrive pas à trouver. Alors, euh, ça, c'est peut-être aussi un appel, hein, s'il y a des médecins, s'il y a des gens spécialistes, moi, je veux bien en prendre euh, euh, des, des, les données parce que je n'arrive pas à trouver. Et je me disais, alors, si vraiment on a ces barocrocepteurs qui sont sensibles aux variations de pression, pourquoi est-ce qu'on aurait pas mal aux articulations quand on passe du niveau de la mer, par exemple, à la montagne on devrait ressentir de douleur aussi, finalement. Et moi, je n'ai jamais entendu une personne qui m'a jamais dit ça, en fait. Hein. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous connaissez, vous, des gens qui se disent oh, « Mais moi, quand je conduis, euh, que je vais à la montagne, j'ai vachement mal aux articulations. » Moi, moi je n'ai jamais entendu, mais bon. Euh, C'est possible, hein, mais je… Voilà. Alors, ce qui me gêne aussi, et là, euh, je ne suis pas une spécialiste, je dois bien l'admettre, euh, donc j'en appelle peut-être à des gens qui nous écoutent et qui, 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 qui auront plus de données, je ne sais pas, mais les barorecepteurs, ce ne sont pas des, des, des systèmes nociceptifs. Alors, ça veut dire qu'ils ne font pas partie du système nerveux de la douleur. C'est-à-dire qu'on a des récepteurs à la douleur dans le corps qui font que quand, euh, bah, quand on a mal, il euh, y a une réaction nerveuse. Les barorecepteurs ne sont pas sensibles à la douleur. Heureusement, d'ailleurs, parce que là, pour le coup, on serait tous en souffrance constante, vu que la pression artérielle, elle varie énormément au cours de la journée. Donc, je ne vous explique pas. Hein, si les barrocepteurs ressentaient nous, nous, ref nous faisaient sentir une douleur quelconque quand la pression change, mais on serait toujours en train de hurler de douleur. Donc, là non plus, je ne comprends pas très bien, parce que finalement, on dit que ce sont les barocepteurs dans les articulations qui sont sensibles à la variation de pression, mais en fait, ces barrocepteurs, ils ne sont pas nociceptifs. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sensibles à la douleur. Donc là, là encore une j'avoue que je comprends pas voilà après, il y a des gens qui disent ouais, bah, peut-être qu'une augmentation de la pression intra-articulaire peut créer une compression des tissus avec une réaction inflammatoire. Euh, moi, je veux bien, mais bon, déjà, quand il pleut, la pression atmosphérique, encore une fois, elle diminue, elle n'augmente pas. Hein. Donc, quand le temps est mauvais, quand le temps tourne à la pluie, la pression atmosphérique, elle diminue. Euh, donc, je, je, encore une fois, je ne comprends pas, euh, et, et c'est fou. Alors, ce qui, ce qui me... Ce ce qui me sidère, c'est qu'il y, y a plein sur l'Internet de, de gens qui, qui vont dire plein de choses. Je, là, j'ai sous les yeux ce monsieur, le professeur Maxime Dougados, du chef de service de rhumatologie à l'hôpital Cochin de Paris, qui dit qu'effectivement, que quand le temps devient mauvais, que la pression atmosphérique diminue, les récepteurs entrent en jeu et vont déclencher le mécanisme de la douleur. Ben, moi, je n'ai pas encore compris, quoi. je ne vois vraiment pas comment. Hein. Euh, alors, autre explication aussi, certains disent que l'équilibre des forces qui agit sur nos articulations est modifié euh, et que du coup, la pression qui, la pression qui provient de l'articulation elle-même est plus forte que la pression atmosphérique extérieure, ce qui provoque une douleur. Mais là, en fait, euh, c'est vraiment obscur, quoi. C'est vraiment très obscur. Donc, eh bien, un ou un tox. Personnellement, je n'oserais pas vous imposer une réponse. Voilà, j'ai mon avis, mais franchement, je... c'est très 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 obscur pour moi. J'en suis là.
3: Et donc moi, j'ai quand même une hypothèse qui est que quand il pleut, on reste coincé chez moi, chez soi, sans rien faire, et que donc on pense beaucoup plus à notre douleur.
0: Voilà. Alors ça, c'est possible. Alors il est, je, je, je pense que là, il existe une forte corrélation entre la complainte des gens. Et le temps qu'il fait. Ça, c'est vrai que les gens se plaignent. Ça, c'est clair. Euh, en revanche, est-ce qu'il y a une, une, une relation de causalité? À mon avis, là, j'ai un peu du mal, quoi. J'ai vraiment du mal. Surtout avec ces histoires de barorecepteurs récepteurs qui sont pas sensibles à la douleur, j'ai je, je, un peu du mal, quoi.
5: On peut faire la même chose pour les lèvres gercées, parce que j'ai l'impression d'avoir l'élève gercé euh, quand il fait sec, mais j'ai pas encore réussi à identifier. Mais rigolo, ça m'a fait penser à ça parce que j'ai je pense avoir identifié peut-être changement de température et changement d'humidité, mais je suis pas sûr. <rire>
0: Alors après, ça paraît peut-être un peu plus logique quand il fait sec, la peau, la peau des lèvres euh, qui moi, est... ouais, sais rien. Bon.
5: Ça paraît plus logique. Et pour le coup, la douleur, là, tu le comprends bien, c'est quand tu as les lèvres gercées, bah, tu as des crevasses et ça fait mal. Mais
3: ouais. <rire> Ça, pour le coup, les lèvres gercées en hiver, je pense qu'on va pas. <rire>
5: <rire> ouais. Ouais. Euh, bah, oui, oui. mais en fait, non, parce que c'est plus compliqué. C'est parce qu'en hiver, il fait sec et Il fois. fait sec l'hiver. Donc, oui, ce n'est pas non, ouais, que sec. la température, parce que là, tu vois, je l'ai eu. Je suis ouais, non, en que... Arizona, il faisait 40 degrés et j'avais les lèvres complètement gercées.
3: Ouais, C'est sec. 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 Ouais,
5: euh, <rire>
1: euh, Vous n'allez quand même pas extrapoler 20 minutes sur des lèvres gercées. <rire> que...
3: bah, écoute, euh, je suis assez tentée. <rire> <rire> parce que ça fait mal quand même.
4: J'aime oui, bien me plaindre.
5: <rire> et en plus, quand il pleut, j'y
4: pense. <rire> on transpire plus quand il y a du soleil aussi, j'ai l'impression j'ai l'impression
3: ouais, je suis assez d'accord
5: <rire>
0: si et on a du... plus soif <rire>
3: et on dit plus de conneries quand il est tard aussi je oui remarquer.
0: oui je crois, je crois je crois ouais ouais non allez on, on va bon on avançons euh, le nouveau quiz Eléa vous a nous a annoncé le nouveau quiz il est super et là ça, vous va, va,
1: ça va vous faire cogiter tout l'été vous allez voir oui, donc on vous donne des devoirs de vacances parce que c'est bientôt la fin de, de, de la saison de Podcast Science. Malheureusement, vous êtes tous tristes. Euh, et du coup, euh, pour, le, le, pour la rentrée, on vous propose une réponse au quiz sur lequel vous allez travailler tout l'été euh, assidûment, oui. on espère. On attend vous en... euh, vraiment vos réponses. Oui, là vous n'avez pas d'excuses, vous serez en vacances la plupart d'entre vous. Donc euh, voilà, vous pourrez taffer sur le quiz du podcast. Qui est « Certains animaux sont immortels, info ou intox, Et c'est une question qui nous a été proposée par euh, Valentin Lab. Euh, il y a déjà un moment, puisqu'il l'a envoyé le 16 décembre 2013. Donc euh,
3: voilà. Wow, si ça nous écoute mort. actuellement. <rire> si nous, nous écoute mal.
1: encore. <rire> comme quoi tout arrive. Hmm. Voilà. Super. Alors, je ne
3: comprends pas comment on peut croire qu'il y ait des animaux immortels. Non, je, je, je... Alors, je pense que je suis traumateux.
4: <rire> euh,
3: mais moi, Et euh... je pense que la
4: réponse est oui, mais je veux pas trop me prononcer. Je crois même avoir un exemple.
3: Ouais, J'aimerais avoir une définition d'immortel, quoi, parce que... <rire> ça.
5: Et l'astronome demande, oui, quand il n'y a plus de planète, est-ce que, est que les animaux doivent toujours être encore vivants
4: Exactement, voilà. <rire> est on est d'accord. Non, mais t'es hein, un matheux, c'est théoriquement immortel. C'est-à-dire,
3: si, euh, si tu les laisses tranquilles... Euh... C'est
0: l'infini, je te dis, c'est
3: l'infini. <rire> moi, voilà. Non, mais moi, ça me fait à peu près aussi mal que qu'entendre euh, l'infiniment grand, l'infiniment petit. Je viens d'apprendre que la maison des maths à Paris, là, ils vont faire une salle de l'infiniment grand et de l'infiniment petit pour parler aïe, de
0: physique. Aïe, <rire> Aille aille
3: un, truc, un truc de maths qui va faire ça. Tu ça me... hein vas
0: avoir mal aux articulations tous les jours. Je vais...
3: Non, je vais leur poser une bombe. Tu bon, ben, sais
5: <rire>
4: <rire> que tu enregistré et rediffusé quand tu dis ça. Ouais. Donc s'il arrive quoi que ce soit au pavillon des maths, là,
3: non, je vais, aller... vais d'abord aller leur dire gentiment. Après, je leur posterai un petit cercueil. <rire> <rire> avec un signe infini <rire> sur le sac
1: <rire> <rire> oh putain oh, le Patreon et là tu nous parles du Patreon oui, alors cette semaine, on aimerait remercier Thierry, notre dernier généreux mécène en date sur le Patreon. Euh, on vous rappelle que cette émission n'existe que pour vous et que vous nous aidez énormément à chaque fois que vous pouvez nous aider financièrement. Le moindre penny est utile pour notre matériel, pour défrayer les invités et les frais de déplacement des gens. Donc merci à vous tous qui nous aidez et aussi ceux qui aimeraient pouvoir le faire. Voilà.
4: Voilà, et quand c'est des euros c'est encore plus pratique que quand
3: c'est des pays. Oui, c'est ouais, ouais. ouais. euh, un on arrive mieux à les dépenser ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais.
1: Euh,
0: et, et on et a une surtout, annonce ça nous
3: aide pour la, pour la technique hein, comme vous la pouvez le constater ouais, quand on s'améliore on <rire> est
0: à fond sur la technique
3: <rire> alors une annonce que nous avons faite déjà oui. un certain nombre de fois mais ce n'est pas grave il faut le répéter oui. la deuxième édition du salon des idées scientifiques aura lieu le vendredi 19 octobre de 9h à 17h à Paris il s'agit de rencontres entre des chercheurs et des réalisateurs dans le but de réaliser un film scientifique. Les rencontres seront organisées dans le cadre du Festival Paris Science. Les chercheurs porteurs de projets sont invités à postuler avant le 30 juin 2018.
0: Voilà, alors on vous promet après le 30 juin, on va pas vous répéter cette annonce toutes les semaines. Mais... Euh, eh bien, on passe au pitch de la semaine prochaine, Joanne Oui et donc la semaine
5: prochaine, on va parler d'astronomie. Euh, donc on va parler d'une étoile un peu spéciale, la plus proche, la plus étudiée, la seule étoile connue actuellement avec un système planétaire abritant la vie. Je veux bien évidemment parler du Soleil. Euh, et euh, à le voir tous les jours, on a tendance à le considérer un peu comme connu et familier et un peu ennuyant. Euh, mais en fait son étude, en fait, il, par rapport donc à d'autres astres qui sont plus lointains et plus énigmatiques, mais en fait son étude approfondie a permis et permet toujours de comprendre par comparaison toutes les autres étoiles de l'univers. Et d'autre part, n'en déplaise aux astrologues, il s'agit d'un des seuls astres de l'univers qui a une importance, euh, influence sur notre vie de tous les jours. Mmh. Euh, le moindre pet de travers de notre étoile peut avoir des conséquences énormes et souvent encore mal comprises sur notre planète et nos modes de vie. Et donc pour répondre à ces questions-là, on va avoir une spécialiste de physique solaire qui vient, qui est une ancienne collègue à moi, qui s'appelle Mio Janvier, qui est astronome adjointe à l'Institut d'astrophysique spatiale de l'Université de Paris-Sud. Voilà, et super. donc je ferai l'interview.
0: Oui, à mon avis, ça va être passionnant.
5: Elle est super, oui. Elle est, elle est, pour vous donner envie, elle est TED Fellow. Donc elle a, été, elle est, ah, elle a donné des conférences au TED Mondial. Elle a été sélectionnée, voilà. Oui. Donc oui. elle a l'air passionnante, oui.
0: Ouais, ouais. Euh, par contre, dans ton pitch, tu nous dis qu'il y a des gens qui peuvent considérer le soleil ennuyeux, c'est quand même incroyable ça!
5: En tout cas, en astronomie, c'est pas le domaine le plus sexy, quoi. Enfin, comme c'est le plus vieux domaine, c'est c'est comme étudier, enfin, je sais pas. C'est
3: un peu comme les maths quand on considère qu'on sait tout.
5: C'est ça. C'est qu'on a l'impression de se dire, c'est le truc a était étudié le plus longtemps possible, quoi.
3: Bon, on sait que c'est un truc une boule de feu, quoi. C'est bon, on va. pas
5: Alors les exoplanètes et l'énergie noire, ça fait rêver, quoi.
4: Euh, ouais. euh, il, il me semble, euh, Johan, quand Robin dit que c'est une boule de feu, euh, c'est à peu près aussi énervant que quand, tu, euh, quand on dit infiniment petit, non C'est
5: ça <rire> Je répondrais comme euh, c'est dans le roi Lion, là. Toi, à part le gaz, il n'y a pas grand-chose qui t'intéresse.
1: <rire> ça aurait pu être la citation du jour.
5: <rire> Poumme, ouais. Ouais. <rire> non, Timon <à> Pumba.
0: <rire> oh. Ok, bon, ben bah, allez, on va conclure bah, parce qu'il est déjà 11h du soir. Hein.
1: <rire> Alors, conclusion, bah, ce soir, merci à toute l'équipe pour cette balade bien agréable sur les chemins de la science. Merci à vous tous qui nous écoutez. Euh, N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, vos suggestions, vos likes, vos pas likes, parce que vous le savez, cette émission est pour vous. Euh, la semaine prochaine, ne ratez pas la brillante émission euh, qui promet d'être euh, éblouissante. Et d'ici là, que servir la science soit votre joie. <rire>
0: servir la science